0: Es hat schon geschneit, Olli. Hat es bei dir auch schon geschneit, sag mal?
1: Ja klar, ich bin ja auf allen Autobahnen Deutschlands quasi unterwegs und die Flocken sind mir schon entgegengerauscht. Und der Weihnachtsmann <lacht> auch. <lacht> ja, der war mein Beifahrer. Okay,
0: komm. Ab geht's mit Weihnachtsmusik. Wir sitzen hier eigentlich auch als
1: Geschichten.
0: Shopped, creating an energy that lead to a ja, Jingle Bells und herzlich willkommen zu What's the Story, dem Fotografie-Podcast, bei dem es um die Geschichten hinter den Bildern geht. Und Olli, ich begrüße dich ganz herzlich, Episode 22, schön dich zu sehen.
1: Ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich freue mich auch, schon unseren Gast da unten im Feld zu sehen, ähm, den lieben Fabian, ähm, ganz genau. Und ich freue mich auch, dass wir 22 Folgen schon auf die Beine gestellt haben. Äh, das finde ich cool und ich freue mich auf die, auf, die nächsten, auf die nächsten Minuten.
0: Ja, ein Jahr What's-the-Story-Podcast. Das ist äh, Ich weiß gar nicht, wann wir unser Jubiläum feiern. Spätestens auf der großen Bühne, aber da kommen wir gleich noch mal zu. Äh, euch da draußen, schön, dass ihr da seid und dass ihr zuhört. Ich äh, soll euch ganz liebe Grüße von Matthias ausrichten. Der hat es heute leider aus terminlichen Gründen nicht geschafft, aber er wird die Folge genauso wie ihr am Freitag hören und hoffentlich genauso schön finden wie ihr. Ähm, davon gehe ich aber ganz stark aus. Olli hat es gerade schon einmal kurz erwähnt. Wir haben heute wieder einen Gast und ich freue mich sehr, dass äh, Fabian aka Ed Schichtmeister bei uns am Start ist. Folgt ihm bitte alle bei Instagram und auch Hausaufgabe für die Vorweihnachtszeit, liked bitte jedes einzelne Bild von ihm, denn jedes einzelne Bild, was, auch in was es auch in Serie gibt, ist einfach sehr, sehr wunderbar. Hallo Fabian. Wow, oh, danke. Hi, äh, grüß euch und äh, herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Ich, äh, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Olli, Fabian und ich kennen uns tatsächlich äh, von gemeinsamen kleinen Projekten, die wir äh, in seiner Zeit, als er noch im Ruhrgebiet war, <lacht> äh, gemacht haben, nämlich für das äh, wunderbare Planetarium in Bochum. Äh, jetzt ist ähm, Fabian nicht mehr in Bochum, beziehungsweise im Ruhrgebiet, sondern in, in der großen Stadt mit B.
1: In Bielefeld. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, welche Stadt größer ist, Bielefeld oder Bochum. Von, jetzt mal rein von der Einwohnerzahl her. Wie viel haben wir denn? Knapp. Also, 330.000 hat Bielefeld, glaube ich.
0: ich glaube, wir haben 370.000.
1: Stimmt, Bochum ist größer, als man denkt. Ja. Um, Dummerweise
0: haben wir Wattenscheid eingemeindet. Ich glaube, spätestens...
1: Oh. <lacht> <Seitdem> <lacht> da hat doch früher Suleiman Sané gespielt. Ja, richtig.
0: Und Marek Leschenjak. Oh, und wir mhm. sind schon wieder ein Fußballpodcast. Es tut uns leid.
1: Auf jeden Fall, Fabian, cool, dass du da bist. Ähm... Und äh, ich, ich kann ja sagen, dass ich dich vorher noch gar nicht kannte. Ich habe dich noch gar nicht äh, bei Instagram oder Ähnliches wahrgenommen. Ähm, ich kenne allerdings andere Menschen, also wir gehen ja gleich so ein bisschen auf dich ein, aber die die ein ähnliches Jobprofil, wie, äh, wie du es ausfüllst, erfüllen. Ähm, genau. Wie ist die Struktur der Folge nochmal, David? Du hast es zwar <lacht> gerade erklärt, aber ich habe es leider schon wieder vergessen. Ja, wir sind auch schon wieder raus, <lacht> glaube ich, aber ist egal.
0: Ähm, das ist die kleine, mucklige... Wilde Folge heute, sage ich mal. Bochum trifft Bielefeld, trifft Berlin. So, jetzt haben wir die drei dicken Bs hier vorangestellt. Und ähm, wie ist das Wetter in Berlin, wenn wir schon denn das Intro mit Schnee gemacht haben?
2: Hör mal, es war richtig uselig heute. Es war noch kein Schnee, aber ähm, kurz davor. Sehr, sehr kalt, sehr windig, ungemütlich. Ja.
0: Ist das ein gutes Wetter zum fotografieren?
2: Nein, also nicht draußen <lacht> fotografieren.
0: Es gibt kein gutes, äh, kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechtes Equipment, habe ich mal irgendwo gehört.
1: Hast du das mal gesagt, Olli? Nee, ähm, also das mit dem, es gibt kein schlechtes Wetter bestimmt, aber Equipment ist ja eh nicht so meine, mein, mein, mein Thema. Ich meine, ich habe alles, aber <lacht> ähm, ich würde eher sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur Holzusen oder so. Oh. Oh. Ähm, weil ich, zum Beispiel Vitali, ja. <lacht> mein guter Freund Vitali Bregmann. Ähm, ich weiß noch nicht, ob du den kennst, Fabian.
2: Nee, sagt mir jetzt gerade akut nichts.
1: Er ist so ein, ähm, auch, ja, jemand auch aus Bielefeld, ein sehr guter Freund von mir, mit dem ich regelmäßig Projekte mache. Äh, auch sehr umtriebig, auch sehr talentiert, wie ich finde. Und ähm, der propagiert halt auch immer, ey, wir können immer überall fotografieren. der hat sogar ein Buch darüber geschrieben, was im Rheinwerk Verlag ähm, erschienen ist. Aber wenn es regnet, ist der halt sowas von raus, weil seine Haare nass werden und die Frisur nicht richtig liegt. Und ich denke mir immer so, Alter, ey, das kann ich dann ernst sein. Wir haben zusammen Workshops gegeben. Ja. Ähm, also erstmal Grüße gehen raus an dich, Vitali. Ich habe dich, äh, hab dich sehr lieb. <lacht> <lacht> ähm, also, wir haben zusammen Workshops gegeben. Und ich glaube, er hat schlaflose Nächte vorher gehabt, ob es vielleicht regnen könnte. Ja, mein Gott, dann stellt sich halt unter ein Dach, ne?
0: Sind wir, sind wir hier ein, ein Gangster-Podcast, so mit, mit Dissen gegenseitig und sowas? Also erwarten wir jetzt eine Diss-Folge von, von Vitali? Wahrscheinlich.
1: Das war, ich, wär, ich, ich, ich glaube nicht. <lacht> äh, wir haben ja ein neues Video produziert, das kommt in den nächsten Hang raus. Aber ähm, gibt es denn, gibt's denn irgendwie ein Wetter, Fabian, wo du sagst, da gehst du besonders gerne raus zum Fotografieren?
2: Ja, ich mag äh, Licht und Schatten sehr gerne. Wenn es zu, zu, zu trist ist draußen, dann habe ich wenig Spaß dran. Also irgendwie, ich, ich brauche das Licht, aber ich brauche auch den Schatten. Irgendwie, das ähm, finde ich immer sehr interessant.
0: Wenn Licht, wenn Licht äh, ein Punkt ist und, und Schatten, dann ist die Jahreszeit ja eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Mit tiefstehender Sonne und langen Schatten.
2: Ja, jetzt wird es natürlich irgendwie ähm, nur sehr früh schon sehr dunkel. Und äh, das kann ich jetzt alles gar nicht mehr so nutzen wie im Sommer, als ich noch frisch in Berlin war.
1: Ja. Ähm, ich sehe da, wenn ich mir so deine Bilder durchgucke, dann stehst du aber auch nicht nur auf dieses tiefstehende Licht, sondern bei dir darf die Sonne auch mal ruhig von oben richtig ballern, oder?
2: Ja, also ähm, das Gesamtbild muss irgendwie stimmen. Ich habe da jetzt ähm, keine absolute Bevorzugung oder sowas aber ähm, man sagt ja immer, zur Mittagszeit ist das Fotografieren mit am schwierigsten. Ähm, stimme ich natürlich auch teilweise zu, aber da sind natürlich auch die Schatten manchmal extrem toll, weil das Licht
1: so hart ist. Ja, ganz genau. Und ich ähm, gucke hier so durch deinen Feed. Und gen man kann äh, beispielsweise, wenn jetzt jemand einen Hut trägt oder so, ne? und man fotografiert den und man hat dann jemand, oder ja hat, hat dann diesen Hut so als Projektion an einer, meinetwegen, cremefarbenen Wand oder so so eine Schrittstellung von jemandem und das bildet sich da ab. ne Und sowas, sowas oder ähnliches findet man bei dir halt irgendwie immer wieder und das ist echt ganz cool. Ähm, ich plädiere jetzt dafür, David, dass wir nochmal versuchen, eine Struktur aufzubauen. Ich
0: wollte gerade sagen, <lacht> wir sind schon voll im Thema. Dabei fangen wir ja in der Regel immer an mit so ein bisschen aktuellem Kram. Was ist gerade so bei uns los? Und da würde ich jetzt einfach mal ganz kurz sagen, Olli, was ist bei dir so los gerade? Ich weiß viel, aber erzähl mal.
1: Ja, ultra viel. ne Ich meine, ich bin, bin ja vor irgendwie zwei Wochen oder so bin ich 40 geworden. Äh, das war, war ein abgefahrener Tag, ähm, weil ja ich hatte halt schon vor, ihr wisst es, ich bin auch noch Lehrer, mache auch noch den Lehrerjob und äh, ich wollte so mit meinen ganzen Schülerinnen und Schülern auch feiern, die wussten das alle. Und ähm, irgendwie haben sich alle so ein bisschen drauf gefreut, auch die Kolleginnen und Kollegen. Und dann ja verreckt mein Auto halt auf der Fahrt dahin, irgendwie mehr oder weniger auf der Autobahn. Und ich wurde an meinem 40. Geburtstag halt abgeschleppt und wieder abgeschleppt. Und ja, der Wagen war halt komplett hinüber. War irgendwie alles crazy. Das hat mich so ein bisschen beschäftigt die letzten anderthalb bis zwei Wochen, weil ich ein neues Auto brauchte. Das habe ich aber jetzt einigermaßen gut hinbekommen. Und ich hatte, hatte relativ viele Shootings in den letzten Tagen, wo ich eins ganz gerne mal so ein bisschen herausstellen möchte. Und zwar, ich bin ja auch viel in Münster unterwegs unterwegs. Und ähm, hier gibt's so eine Schule, die hat so, ein, so einen Zweig, ähm, Schwerpunkt ähm, Kunst und Gestaltung und sowas. Gibt ja häufig so Profile und ähm, da ist eine Künstlerin aktiv, die ja sehr kreativ ist. Mm. Die hatte mich angeschrieben oder kontaktiert. Sie hat nämlich so eine Klasse, irgendwie so 23 Mädels im Alter von 16 bis 18. Die haben halt so Klamotten abgecycelt quasi. Also die haben aus Alltagsgegenständen und Müll, haben die in drei Tagen haben die, haben die Klamotten hergestellt, Kleidung, Fashion. Und ob ich quasi so eine Art kleine Modenshow da inszenieren könnte für die. Ich hatte einen Keller zur Verfügung. Der Keller war auch ziemlich nice, also ziemlich runtergerockt so mit so Ölflecken an der Wand und ganz vielen Utensilien von Anotok und eine Leiter stand da es gab so ein, ja auch so ein ja so eine so eine so eine Art Brücke irgendwie so eine Metallbrücke wo man drüber gehen konnte und ich hatte ein paar Baustrahler zur Verfügung und das ist ja eigentlich ein sehr schöner DIY-Bausatz quasi für einen geilen Shoot und dann habe ich das letzte Woche mit den 23 Mädels habe ich die halt geschootet und es war eine ziemliche Herausforderung weil ich meine, die kommen natürlich auch mit Erwartungen, die waren ganz stolz auf ihre Klamotten, die auch ultra cool waren und die sind halt ja natürlich auch alle mitten in der Entwicklung und kommen mit verschiedenen ähm, Voraussetzungen einfach an ne? und ich kenne die ja auch gar nicht und ich kannte das Licht auch nicht, ich war zum ersten Mal in diesem Keller. Aber es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe hab dann halt irgendwie denen immer die Möglichkeit gegeben, dass sie ihre Musik spielen. Ich habe sie auch gefragt, was sie sich vorstellen. Und es hat wirklich jeder unterschiedliche Bilder bekommen. Es gab jetzt nicht ein festes Set, sondern ich habe mir erst mal so ein bisschen angehört, Ey, auf was habt ihr Bock so? Und dann haben wir daraus irgendwie so Shooting-Ideen entwickelt. Und das hat so Bock gemacht. Und du hast so richtig gemerkt, wie die Augen der Mädels geleuchtet haben. Und ich war so beeindruckt von denen, wie die teilweise abgeliefert haben. Ja, ich, da war so eine dabei, wo ich echt dachte, boah, du könntest echt, du wärst so, du bist so ein Peter-Lindberg-Model, die muss ich nochmal irgendwie kontaktieren, ähm, aber die sind halt auch erst 17, ne? da muss ich dann irgendwie mal gucken mit Eltern und so, aber die war echt so, die stand da einfach so, du dachtest so, eine ganz ruhige zurückhaltende. und du hast ein Foto von ihr gemacht und dachtest, boah, was für ein Bild.
0: Wow, krass. Gibt es diese Bilder irgendwo, irgendwo zu sehen? Jetzt äh, bin ich total neugierig.
1: Noch nicht, weil ich noch nicht ganz fertig bin mit der Bearbeitung, wobei ich fast fertig bin. Und äh, die haben eine Website und da werden dann einige veröffentlicht. Da schicke ich dann mal den Link rum. Das ist dann ja auch öffentlich einsehbar. Ähm, was ich aber halt auch so ein bisschen damit sagen möchte, ist, man kann mit der Fotografie auch so viel Gutes tun einfach. Ne? Ich meine, ich fotografiere ja auch total gerne für so wohltätige Organisationen, Vereine und so weiter. Aber das war einfach, du hast da diesen Mädels, die ihr Herzblut und ihre Kreativität in so ein Projekt gesteckt haben, hast du so eine Bühne geboten, wo die so richtig gewertschätzt wurden. Und das tat einfach echt gut. Und da war es war echt anstrengend, aber ich bin mit so einem tollen Gefühl nach Hause gefahren klasse
0: Ja, voll schön. Und jetzt kann ich auch das zuordnen. Du hattest äh, die Location in deiner Insta-Story gezeigt und ähm, ich hatte überlegt so, ach, krass, wo ist er jetzt schon wieder? Und äh, das sah wirklich äh, ganz cool aus mit, mit vielen Leading-Lines, so auch äh, Fluchten und sowas. Also ähm, ich bin gespannt, was daraus geworden ist. Ähm, wir ja. werden das, wenn, wenn das Freitag rauskommt und Olli ist fertig mit der Bildbearbeitung, werden wir das in die Show Notes packen. Ansonsten werden wir es über den Insta-Kanal WhatsApp The Story, äh, wts pod natürlich bei Instagram teilen. Also bleibt da, folgt uns und äh, dann werdet ihr die Bilder sehen. Ähm, ich habe äh, nicht für einen wohltätigen Zweck oder irgendwie ähm, Leuten eine Freude gemacht mit, mit Fotos, aber äh, ich habe was ganz Tolles äh, erleben dürfen, äh, Fabian, wo du eigentlich wahrscheinlich auch dabei gewesen wärst, äh, wärst du noch hier, <lacht> ähm, denn ich war mal wieder im Planetarium äh, und äh, wurde gebucht äh, von der lieben Jenny, äh, herzliche Grüße an der Stelle ähm, und zwar war es ein, ein unfassbar geiles Event, ähm, meine beiden Kids stehen ja jetzt schon Mindestens genauso wie ich auf, auf Weltraum und Planeten und den ganzen Kram. Ich durfte ein ähm, Fotos und Videos machen von einem Call zu ISS, zu äh, dem deutschen Astronauten Matthias Maurer, der gerade seit einer Woche auf der ISS ist und dort jetzt für ein halbes Jahr Experimente macht. Und ähm, das war ziemlich. Ziemlich geil, weil super aufregend und ähm, spannend, bildtechnisch jetzt gar nicht so geil, wo ich sage, okay, wow, krass so, aber ähm, ich, für mich als, als, als Typ, der das auch interessiert, war es einfach ein, ein, ein super Event und ähm, das hat total viel Spaß gemacht.
1: Ein bisschen kenne ich dich ja mittlerweile auch, David, und ich weiß ja auch, dass du so ein, so ein kleiner Nerd bist, was so Sachen wie Weltraum und wie Astronauten und äh, ferne, ferne Planeten angeht. Und insofern würde ich mal sagen, die haben da auf jeden Fall den richtigen gebucht.
0: Das glaube ich auch. Fabian, was ist bei dir gerade so los? Ja, ähm, eine,
2: Menge. eine Menge. Ich habe ähm, jetzt ähm, frisch den ersten Monat im Bundestag als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei einer neuen Abgeordneten ähm, verbracht das war natürlich ähm, alles sehr, sehr spannend, sehr aufregend, alles neu, alles überwältigend, ähm, alles zusammen gesehen eine, eine riesige Ehre auch, in diesen ehrwürdigen Hallen ähm, jeden Tag ein- und ausgehen zu dürfen. Und ähm, ja, irgendwie, das, also jetzt schon, der erste Monat hat mir schon sehr viel gezeigt und ähm, zeigt auch immer wieder, ähm, auch jetzt Koalitionsverhandlungen sind durch und so. Ähm, also Politik ist ja immer von Menschen für Menschen gemacht. Und ähm, es geht ja eigentlich darum, für möglichst alle den äh, Status Quo zu verbessern. Ne? Also Chancen zu ermöglichen, gesellschaftlichen Fortschritt zu erzielen. Dabei immer respektvoll bleiben. Und ähm, wir müssen immer im Bewusstsein sein, dass der Mensch im Zentrum stehen muss von jeglichem Handeln, das wir da so haben. Teil der Wahrheit ist dann natürlich aber auch zu lernen und zu akzeptieren, das sehen wir jetzt auch, dass jeder und jeder ein Stück weit selber natürlich für sich verantwortlich ist und für das eigene Glück zuständig so ein bisschen auch die Selbstständigkeit des Lebens. Ne? Und natürlich gibt es auch Menschen, die es aus eigener Kraft nicht schaffen, denen müssen wir natürlich helfen, aber allen anderen, denen müssen wir dabei helfen, ihre Potenziale zu entfesseln. Also ich bin ein großer Freund davon zu fragen, also nicht zu fragen, woher kommst du, sondern wohin willst du. Das ist eigentlich das, was ich jetzt schon gemerkt habe, dass das immer wichtiger wird. Denn wir bestimmen die Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens selbst. Das geschieht in den Parlamenten. Das geschieht nicht nur im Bundestag. Das passiert in den Landtagen, in den Stadträten. Viel Ehrenamt gehört dazu. Und jeder und jede, die sich da engagieren, dem gehört größten Respekt.
1: Ja, ich hatte... Hatte, hatte wirklich Gänsehaut bei einigen Passagen, die du jetzt gerade angesprochen hast, äh, Fabian, weil das tief in deinen Mindset äh, blicken lässt. Ähm, und ähm, gleichzeitig also möchte ich mal versuchen, das mal ein bisschen gemeinsam zu strukturieren, weil ich glaube, viele wissen noch gar nicht so genau, und da zähle ich mich auch ein bisschen zu, ähm, ja. wer ist Fabian überhaupt und äh, wer gibt hier gerade so, so, so tolle ähm, ja, so tolle Anschübe für, für Mindset-Preis. Äh, deswegen würde ich ganz gerne mal mit der Frage beginnen. So genau, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Und wie bist du zur Fotografie gekommen? So startet übrigens Vitali immer mit seinen Gästen. Wie bist du oder wie hat die Fotografie dich so entdeckt? Ähm, magst du mal so ein bisschen was zu deiner so, so groben, persönlichen, aber auch fotografischen Biografie sagen? Ja, klar, gerne. Ähm, ich bin auf Kohle
2: geboren. Ja. Ich habe 85 auf die Welt gekommen, hatte neulich ähm, Ehrentag und ähm, habe dann äh, in Mülheim gelebt, in Duisburg studiert, dann nach Berlin gegangen zum nächsten Studium, ähm, dann wieder zurück ins Ruhrgebiet ähm, und jetzt nach, ich glaube, sieben Jahren Abstinenz, ähm, weil es äh, sich so ergeben hatte, auch privat, ähm, habe ich immer wieder mehr überlegt, naja, was kannst du jetzt machen, das Berlin-W wurde immer größer im letzten Winter Lockdown und äh, ich habe mir dann einfach gesagt, äh, ich möchte im Sommer wieder in Berlin sein. Und ähm, dafür habe ich auch einiges riskiert, habe meinen äh, Job an der Uni Bochum, ich bin ja Arbeitskollege vom äh, Tim Kramer auch gewesen, Grüße an dieser Stelle, ähm, war allerdings im Startup Center dort äh, zuständig für die Kommunikation und ähm, habe dann aber irgendwie sowas gespürt, wie ich muss nochmal irgendwie raus aus dem Ruhrpott. Ich habe dann mit David auch das eine oder andere Mal äh, geschrieben und ich glaube, wenn man den Ruhrpott wirklich liebt, muss man aber auch mal wieder rausgehen, um dann irgendwann vielleicht wiederzukommen so, und ähm, Gedanken mitzunehmen, was man so in der anderen Welt draußen so erlebt. Die Fotografie, die Begleitet mich eigentlich schon mein ganzes Leben, wie so oft. Mein Vater hat fotografiert als junger Mann, hat selber Filme entwickelt mit seinem besten Kumpel, auch bei uns zu Hause im Keller damals, ganz oldschool. Und so bin ich irgendwie auch mit analoger Fotografie aufgewachsen und habe das dann immer weitergetragen, auch dann irgendwann ins Digitale, auch wenn die Kameras anfangs ja wirklich schlecht waren, die digitalen Kameras. Das ist ja ein Graus gewesen. Und dann habe ich tatsächlich eine ganze Zeit lang gar nicht mehr fotografiert. Da war es irgendwie auch ein bisschen turbulent in meinem Leben, war nicht so zufrieden. Aber irgendwann habe ich für mich wieder festgestellt, dass die Fotografie einfach mein kreatives Ventil und der Ausgleich ist zum Bürojob, den ich immer hatte. Ich bin nicht hauptberuflich Fotograf, eigentlich bin ich von der Ausbildung her Politikwissenschaftler. Und äh, habe viel in der Politik gearbeitet, Kommunikation gemacht, in, in einer großen Agentur hier in Berlin gewesen. Also habe äh, viel miterlebt, viel gesehen, viele verschiedene Disziplinen der Kommunikation. Und schlussendlich ist es ähm, für mich mein persönliches Highlight, immer die Bildsprache zu erfinden. Und ähm, flankiert vielleicht mit etwas anderen, tiefgründigeren Texten auch. Ich mag das ja gerne, mir ein bisschen Gedanken zu machen. Ähm, das ist so... Mein, mein Stil meistens und ähm, ja.
1: Das, das, ähm, das, das setzt einige Puzzleteile an ihren, an ihren Platz tatsächlich, weil ähm, ich hatte mir halt gerade die Frage gestellt, okay, ähm, wir reden hier gerade mit einem Fotografen, ähm, der ähm, in der Politik tätig ist, aber der auch ganz viel politisches, äh, politische Denkmuster irgendwie und auch äh, moralische politische Denkmuster offensichtlich inne in trägt. Wie passt das zusammen halt? Und ähm, offensichtlich, wenn du wenn du Politikwissenschaftler bist, hat sich da ja einiges für dich äh, ziemlich gut gefügt, oder? Ja,
2: also ähm, meine Freunde, die haben auch immer gesagt, Mensch, du liegst uns seit Jahren in den Ohren, dass du irgendwann mal auch im Bundestag arbeiten willst. Und äh, so hat sich tatsächlich jetzt auch ein kleiner Traum erfüllt. Dann war der, der Mut wurde belohnt, den ich dann schlussendlich hatte und ähm, das war irgendwie aber auch eine gute äh, Life lesson so, ne? das ist, dass ja irgendwie am Ende alles gut wird. Das ist sowieso ein Motto von mir, am Ende wird alles gut und ähm, ja.
0: Voll. Total schön, das zu hören, weil wir ja auch, wie du schon gesagt hast, vor allem auch während unserer gemeinsamen Planetariumsjobs schon immer wieder darüber gesprochen haben und ähm, schaffst du den Schritt oder traust du dich den Schritt jetzt und, und machst du das? Und ähm, für mich war irgendwie relativ nach den ersten Andeutungen sozusagen schon klar, dass, dass du das wieder machen wirst, weil das sich in deiner... Art, wie du auch von Berlin gesprochen hast. So wie du über Berlin sprichst, sprichst du auch übers das Ruhrgebiet. Und so spreche ich auch über Ruhrgebiet. Aber ich habe bei dir ein bisschen mehr, du hast es so gerade so schön gesagt, berlin weh gespürt. Und so ein bisschen einfach so, so, wie so eine Art Heimweh, auch eine neue Abenteuerlust irgendwie. Und ähm, ja, auch, ich glaube, ähm, eine gewisse neue Inspiration, ähm, die du gesucht und gefunden hast? Das ist jetzt die Frage.
2: Ja, ja. ja ähm, Inspiration oder auch wieder Energie. Ähm, also ich äh, glaube ja, äh, jeder von uns hat nach dem jetzt zweiten Jahr in der Pandemie ziemlich Federn gelassen oder auch Pakete jetzt geschnürt, die jeder mit sich selber rumschleppt. Und irgendwie hat es mich auch so ein bisschen erdrückt, ohne dass ich das vielleicht wahrhaben wollte. Und äh, mit diesem Schritt nach Berlin habe ich ähm, super, also von Tag eins wirklich ähm, neue Energie gehabt und auch tolle Menschen von Tag 1 wieder kennengelernt und wieder kennengelernt, ähm, schon mal gesehen in der Vergangenheit, dann wieder neu entdeckt und ähm, viel Zeit miteinander verbracht. Ähm, ich, ich war, wie gesagt, vor zehn Jahren schon mal hier für mein Masterstudium, habe also noch viele Freunde hier, auch sogar ein Teil meiner Familie ist hier. Und das war einfach wieder wie ein Ankommen. Ähm, auch in der Zeit, wo ich im Ruhrpott war, hatte ich ja zwei Jahre lang die Bank, hat 100 und äh, bin mindestens zweimal im Monat in Berlin gewesen. Und äh, damals von Dortmund aus waren das ähm, drei, drei Stunden oder so mit dem ICE, also easy zu machen. Ich bin manchmal morgens hin, habe den Tag fotografieren verbracht und dann wieder zurück.
1: Ja, ähm, ich, ich fühle das gerade sehr und ich, ähm, ich nehme mich gerade nickend wahr. Weil ich, ich bin auch so zweimal im Monat auch in Berlin, habe da mittlerweile auch so ein bisschen... Bisschen Fuß gefasst, weil mich diese Stadt auch unfassbar reizt. Äh, darüber haben wir auch schon gesprochen. Ne? Ähm, ich, die zieht mich einfach ähm, sehr, sehr an, auch seit, seitdem ich das erste Mal in Berlin war. Ich habe da zwar nicht studiert, ähm, ich habe in Bielefeld studiert, ähm, aber äh, ich liebe Bielefeld auch wirklich total und Bielefeld wird auch immer meine Base bleiben. Und gleichzeitig merke ich halt einfach, dass es mich auch irgendwie immer nach Berlin zieht und ich da auch irgendwann leben werde. Das steht für mich fest. Ähm, und deswegen habe ich auch einfach mal gesagt: komm, du gönnst dir da jetzt irgendwie sowas wie so eine Mini-Bleibe in einer WG von Freunden, wo du immer die Option hast, dann dort zu sein. Ähm, deswegen fühle ich das sehr. Und was ich, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist, ist es ist aber auch immer noch mal ein Unterschied, ob man einen Schlüssel für eine Wohnung in seiner Hosentasche in Be äh, aus Berlin hat oder ob man sich in den ICE setzt. Aus Bielefeld sind es auch nur zweieinhalb Stunden und dann da ankommt. Ähm, wie siehst du das? Also, das ist zwar, das Gespräch entwickelt sich jetzt ein bisschen in die Richtung, aber ich finde das okay. Ja, ich äh, sehe das ähm,
2: genauso. Und äh, jedes Mal, wenn ich äh, abgereist bin, wollte ich eigentlich weniger zurück. Das äh, war so mein persönliches Dilemma. Ähm, aber ich, es war schlussendlich das Richtige. Ich, ich saug die Energie der Stadt einfach auf. Ich brauche das in meinem Leben und ich brauche irgendwie alles von Berlin. Ähm, beim, beim ersten Mal in der ersten Staffel Fabi in Berlin habe ich probiert, alles zu erkunden und bin auch ein Stück weit gescheitert, ähm, weil also man, wenn man frisch ins Ruhrgebiet kommt, wird man ja auch nicht anfangen zu sagen, heute fahre ich nach Dortmund und will das komplett erkunden und dann ist der nächste Tag Bochum dran und dann Essen, Duisburg und ähm, so, das, das ging erstmal nicht. Daraus habe ich aber gelernt und ähm, habe jetzt angefangen, mir das Große im Kleinen vertraut zu machen habe viele Gewohnheiten. Ich bin immer wieder und wieder nach einem Tipp in einen super Pancake-Laden reingegangen, hier in Fenslauer Berg und habe da angefangen, Pancakes zu essen, so Sonntag für Sonntag, jede Woche und irgendwann kannten die mich und irgendwann, ich habe immer dasselbe gegessen und immer exakt drei Kaffee getrunken. Und <lacht> Und yes. irgendwann äh, kannten die mich, wie gesagt, und ich brauchte gar nicht mehr die Karte. Die fragten nur immer dasselbe. Und ich habe sie dann auch in der Story erwähnt. Und dann, ah, hallo, der Schichtmeister, immer. Und ich, ja, hallo, grüß euch. Ich habe aber nie Rabatt oder so gekriegt, aber <lacht> das ähm, war trotzdem total toll. Ich habe dann so eine Art Pancake-Sprechstunde gemacht. Und alle, die mich besucht haben, irgendwie äh, habe ich gesagt, so Sonntag, 9 Uhr stehen wir da auf der Matte. Und äh, die haben keine Reservierungen, wir müssen uns anstellen und manchmal bin ich dann hin und habe dann Plätze freigehalten und habe dann auch viele Bekannte aus verschiedenen Ecken, ähm, die mich dann besucht haben oder die zufällig in der Stadt waren, habe ich dann zusammengeführt und wir haben dann im Sommer fantastische Pancake-Sprechstunden gehabt nee, und äh, mit mit vielen Leuten, vielen netten Leuten. Jenny war auch mal dabei vom Planetarium und äh, das war alles äh, eine ganz fantastische Zeit so. Und äh, ich brauche auch dieses Streunern. Ich brauche das umtriebig sein, mit der Kamera jeden Tag unterwegs zu sein. Das hat irgendwie ähm, meinen Horizont hier in dem halben Jahr wieder stark erweitert. Und ähm, das bringe ich ja auch in in jeden neuen Job mit rein, diese Erfahrung, die ich habe, das äh, geschulte Auge ähm, im Grunde genommen. Und eine Stadt ist ja so jetzt ein bisschen vergleichbar auch mit meinem Job im Bundestag. Es gibt ähm, Reizüberflutung, es gibt Informationsüberfluss. Und äh, da hat mir dann auch die Leica tatsächlich, äh, die ich jetzt ein Jahr habe dabei geholfen, irgendwie mich äh, zu reduzieren, äh, aufs Wesentliche zu konzentrieren und den Blick zu schärfen. Auch mal nicht mit äh, hochgezüchtetem äh, künstlicher Intelligenz-Augenautofokus irgendwas zu machen, sondern nein, eine Kamera, ein Objektiv meistens nur eine Festbrennweite 35 Millimeter und gib ihm. Und äh, dann aber auch äh, gelernt zu akzeptieren, dass äh, die Fotos auch mal unperfekt sein dürfen. Ähm, weil ne, irgendwie äh, das Leben ist ja auch nicht perfekt. Also wie könnte dann sowas Unwirkliches manchmal, wie die Fotografie ist, äh, jemals perfekt sein?
0: Und Berlin ist ja auch nicht perfekt. Ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ich, Nein, ich höre gerne zwei, zwei, zwei Berlin-Liebenden zu. Ich, ich fühle das, was ihr sagt. Ich kann das nicht so ganz intensiv unterstreichen. Ähm, tatsächlich, weil ich nicht solche bleibenden Erfahrungen äh, gesammelt habe. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich wäre jetzt tatsächlich Mitte Dezember wieder in Berlin gewesen für zwei Tage zur Weihnachtsfeier von, von der Big Basketball, dem Magazin, für das ich eine Kolumne schreibe. Ähm, wir wären zu einem Basketballspiel gegangen und hätten was gegessen und ähm, dann hätte ich den nächsten Tag ein bisschen äh, genutzt, dich zu treffen, ähm, Fabian, und ein paar Fotos zu machen. Ähm, jetzt werde ich wir wissen noch nicht, ob die Weihnachtsfeier stattfindet. Ich werde aber nicht zugegen sein, äh, ob der Situation gerade. Ich werde das nicht ähm, machen, leider. Aber ähm, ich, ich fühle das, was ihr sagt. Und ich ähm, freue mich auch immer wieder, wenn ich in Berlin bin. Ich durfte für die ARD mal bei der Europawahl im Hauptstadtstudio der ARD arbeiten ähm, und die Insta für für die Tagesschau beispielsweise machen und habe dann aber auch vorher und nachher einfach jede freie Sekunde genutzt, um um rauszugehen, um, um rumzustreunern, wie du gesagt hast. Bei mir, und das ist das, was ich häufig merke bei so Jobs, also wenn ich zu, für Jobs irgendwo bin und dann aber noch die Zeit haben möchte, Fotos zu machen, ähm, dann merke ich, dass das zu einer Art Stress wird. So. Ich war zum Beispiel mal zu einem, zu zu einem Kolumneninterview in, in Frankfurt und äh, hatte mir einen Spot rausgesucht, wo, den ich unbedingt fotografieren wollte. Ich wollte da unbedingt hin und ähm, es passte aber nicht und dann musste kam ich sogar zu spät zum zum interview was ich was ich nie mache und das war totale stress für mich die bilder waren grütze und äh, ich wollte nur sagen so dahin zu gehen in eine stadt sei es berlin frankfurt oder wo auch immer um dann in ruhe zu fotografieren um das was du gerade so schön auch gesagt hast im im moment dort zu sein ähm, die Stadt auch durch die Linse und durch den Sucher zu entdecken und auch mal zurückzugehen und sowas. Ähm, das finde ich total wichtig äh, und das hatte ich zuletzt häufiger auch mal nicht, weil ich eben gestresst war durch irgendwelche Jobs. Deshalb, äh, Fabian, wir machen häufig hier auch so Tipps nach draußen. Ähm, du hast schon zwei, drei schöne Sachen gesagt, ich möchte es nur noch mal unterstreichen. Also wenn ihr irgendwo hinfahrt zum Fotografieren, nehmt immer die Kamera mit sowieso, auch wenn ihr Termine habt oder sowas, aber nehmt euch lieber die Zeit ähm, die Enttäuschung ist häufig zu groß, wenn es Stress wird. So, wenn dann alles nicht richtig klappt. So, nehmt euch die Zeit äh, und wenn es dann auch nur eine halbe Stunde ist, dann macht diese halbe Stunde schön, aber nehmt euch die Zeit dafür.
1: Ich würde da gerne auch noch mal auch nochmal einhaken, was du auch gesagt hast, Fabian. Ähm, äh, mit der Reizüberflutung. Ähm ich ähm, bin ja unter anderem auch Lehrer und es gibt so eine, so eine Methode, die heißt, glaube ich, Lerntheke oder so, wo Schülerinnen und Schülern ganz viel Material hingelegt wird und die äh, können sich dann quasi das raussuchen, ähm, was für die halt irgendwie gerade für ihren Lernprozess günstig ist. Ähm und äh, das finde ich halt das ist halt eine, eine, eine gewollte Reizüberflutung sodass sie quasi selektieren können und so nehme ich Berlin halt auch manchmal wahr ich laufe da so durch und ich habe glaube ich auch eine relativ breite Wahrnehmung und äh, ich nehme da so unfassbar viel wahr also angefangen von irgendwelchen Tieren von irgendwelchen Verkehrsmitteln von Menschen natürlich sowieso von schönen Cafés und 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 das lässt sich ja beliebig weit fortsetzen und ähm, Anfangs, als ich da wirklich auch fotografierend war, ich habe teilweise wirklich in einer Straßenbahn oder ich habe in einer U-Bahn geschlafen. Ich habe im U-Bahn-Schach geschlafen, äh, drei Stunden und habe dann weiter fotografiert, weil ich einfach nicht aufhören konnte. Ich glaube, da mal so, ein, hm? Du verrückter Hund. Ja, es war, es war krass. Also es war, gut, äh, da kam der Alkohol dazu und ich, ich war einfach so im Sog drin. Ich, konnt, ich musste weitermachen. Ne? Das hat mich so angefixt. Und, äh, irgendwann bin ich aber auch so auf den Punkt gekommen, wie du ihn jetzt hast, dass man sich so seine Anlaufpunkte sucht. Ich bin zum Beispiel, immer wenn ich in Berlin bin, äh, besuche ich die Jungs von Fotocotti. Die kennst du, kennst du vielleicht auch am Cottbusser Tor. Also hast der Name, ähm, äh,
2: der lässt jetzt darauf schließen, ne? an, an Kotti. Ja. da bin ich nicht so unfassbar häufig. In der Ecke. Aber äh, muss ich mir mal anschauen. Wenn du Solltest du
1: dir mal angucken. Sind super. Das ist so ein Analogladen äh, halt. Also ein sehr, sehr renommierter auch. Mit ganz tollen Menschen, die da halt äh, sind. Und du triffst eigentlich immer internationale Menschen, aber die triffst du in Berlin ja sowieso. Äh, aber auch immer welche, die eine Leica um Hals baumeln haben. Oder irgendjemand, der irgendwie so eine antike Kamera hat und gerade einen Film abholt und so. Also da, da sind immer viele Geschichten am Start. Und gleichzeitig ist der so unprätentiös, dieser Laden. Und ja, du kriegst immer einen Kaffee und so, das hat halt was familiäres. Und wenn du da halt regelmäßig hingehst, so wie ich es gemacht habe, wie du mit deinem Pancake-Laden, irgendwann ist es halt Olli und dann darf man sich halt auch einfach mal in den Laden setzen und einfach mal zehn Minuten da irgendwelche Sprüche kloppen. so. Und das ist das ist schön. Ja. Ich
0: würde gerne ganz kurz, ähm, Entschuldigung Fabian, dass ich dass ich dich da jetzt äh, abwürge. Ich wollte nur einen Gedanken aufnehmen, den ich total äh, spannend und wichtig finde ähm, Olli, wie sehr kann Berlin einen denn einsaugen, wenn man nicht aufpasst?
1: Naja, also ich bin ja auch so ein Typ, äh, Bielefeld zum Beispiel, äh, das ist so eine Stadt, ähm, die habe ich, glaube ich, mittlerweile verstanden irgendwie. Und da die kenne ich und ich weiß, wenn ich, wenn ich dahin laufe, wird das ungefähr passieren. Wenn ich dahin laufe, wird ungefähr das passieren. Und ich habe halt bei Berlin das auch anfangs so probiert, diese Stadt auch für mich so ein bisschen zu verstehen und irgendwie auch so ein bisschen zu... Ähm, zu äh, wie soll man sagen? Da, 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 da auch irgendwie so ein, das Tempo mitzugehen. Aber das, das ist halt ganz schwierig, weil diese Stadt einfach ihr eigenes Leben hat und, und sehr, sehr hochfrequent auch ist. Und ähm, ich bin halt super offen für, für Reize von außen. Und ich versuche dann, also ich, ich, ich lasse mich dann da voll drauf ein und diese Stadt, die zieht dich einfach total rein. Du wirst einfach auch zu zu so einem internationalen Menschen, der dann nur noch auf einmal Englisch redet und, äh, und irgendwie Leute trifft, äh, die du sonst nur aus irgendwelchen Magazinen kennst und so. Also jetzt mal ein bisschen drüber. Ich weiß nicht, Fabian, ergänz mal bitte.
2: Ähm, ja, ich bin da eigentlich sehr unaufgeregt und äh, bin da eher so der bodenständige Ruhrpottler. Ähm, ich glaube, ich habe einfach einen ganz guten Kompass über die Jahre entwickelt, ähm, um dann nicht irgendwie äh, abzudriften oder sowas. Ähm, ich, also ich bin noch nicht so der, der, ähm, der, der, Disco-Gänger, der jetzt, hier gibt's ja das eine oder andere Etablissement, was irgendwie legendär ist, aber irgendwie reizte mich das alles nicht so sehr, muss ich gestehen. Ähm, ich fand die, die, oder finde nach wie vor die, die Kneipen- und Barszene ganz interessant, wo man auch mal entspannt irgendwie sich niederlassen kann, aber ich, ich war da eigentlich nie so empfänglich für. Aber ich ähm, erkenne das durchaus, dass natürlich Berlin als Metropole, die sie ja schon immer war eigentlich, ähm, auch eine extrem hohe Anziehungskraft hat. Und du hast es auch gesagt, sie ist halt international. Ähm, das ist einer der ganz, ganz großen Unterschiede. Berlin ist eine richtige Metropole. Metropole Ruhr ist es nicht. So Und ähm, das muss man einfach auch mal ähm, ohne Kram sagen dürfen und ähm, nee, also ich also ich habe da nie Probleme gehabt mit, dass ich irgendwie freitags in den Club gehe und sonntags äh, rausgehe oder sowas. Soll es ja alles geben, gibt es auch oder ganz andere Dinge, aber ich war da eigentlich nie empfänglich
1: für. Ich, ich glaube, dass das auch eher so ein Ding ist, wenn du nach Berlin kommst, dann probierst du vielleicht ein paar Sachen aus und dann gehört es vielleicht auch mal dazu, irgendwie auf eine Techno Party zu gehen. Und relativ ja. schnell, relativ schnell, wie, wie bei dieser Lerntheke, nimmst du dir halt die Sachen, die halt für dich, die dich inspirieren. Und meins sind halt auch jetzt nicht diese kranken Partys, die halt irgendwie mehrere Tage gehen. Ich meine, von denen habe ich auch gehört und ich war sicherlich auch schon mal auf einer, aber das ist nicht so meins, weil da geht dann auch so viel Zeit bei drauf, und die man irgendwie anders investieren könnte. Und da laufen auch krasse Leute rum, zum Fotografieren stelle ich es mir ganz cool vor. Aber ähm, Berlin ist einfach so, so, kulturell auch so vielfältig. Alleine, ich weiß ja. nicht, Fabian, warst du schon äh, bei dieser Ausstellung? In der ist das die Nationalgalerie ähm, mit, diesem, ähm, mit diesem mit diesem ähm, NFT-Künstler? Das
2: äh, nee, das ist glaube ich nicht in der Nationalgalerie, sondern in äh, Kreuzberg. Ja. Äh, also ich habe mir ähm, in der zweiten Staffel Fabi in Berlin, habe ich ähm, mir vorgenommen, vieles anders zu machen und habe mir im Sommer eine Jahreskarte für die Berliner Museen geholt. Ich glaube 19 Stück oder so sind drin, 13 habe ich jetzt hinter mir. Ähm, die ganze Museumsinsel, die ganze Kultur, wenn man das mal so sieht auf einem Punkt, ähm, also wie viele Schätze da einfach sind. Und ähm, das äh, auf, einen, auf einen Monat runtergebrochen ist das irgendwie so eine Netflix-Gebühr und du kannst dir die großen Meister anschauen und kannst sie inspirieren lassen und kannst jeden Tag bis auf montags äh, hingehen. Und ähm, das ist ganz äh, fabelhaft. Aber auch andere Museen, die da jetzt nicht drin sind, ähm, kommen wir vielleicht ähm, gleich nochmal zu sprechen, so wen ich noch toll finde als Fotografen aber CU Berlin oder sowas, die für Fotografie ja sehr bekannt sind, ähm, total faszinierend. Also ich habe gemerkt, ich, ich bin ein anderer Mensch jetzt ähm, als noch vor zehn Jahren mit anderen Interessen, ähm, mit äh, viel mehr Lebenserfahrung, Arbeitserfahrung und ähm, ich weiß eigentlich mehr, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ähm, dieses äh, innere Geländer, das äh, bringt mich eigentlich ganz gut hier durch die doch manchmal wilde Stadt.
0: Wir haben ja auch äh, zwei, zwei schöne Fotos rausgesucht, über die wir gleich sprechen wollen. Ähm, das, das machen wir gleich. Aber ich würde noch mal die Frage stellen, die großen Meister hast du gerade angesprochen. Ähm, welche großen Meister fernab der Fotografie vielleicht inspirieren dich?
2: Ja, also ähm, ich war vor zwei Monaten oder sowas ähm, in der ähm, alten Nationalgalerie in der neuen war ich später auch, ähm, aber ähm, da hängt ja auch, ähm, oder war es das alte? Ich bringe bring alles durcheinander, um Gottes Willen. Oder das <lacht> alles gut. Kaspar, Kaspar David Friedrich, so. Ne? Das, ähm, das war wirklich äh, total toll und ich habe mir dazu den äh, begleitenden Blog Beitrag durchgelesen von den ähm, staatlichen Museen zu Berlin und wie die wirklich, ähm, das habe ich damals auch in einem Posting gesagt, ähm, künstlerische Forensik betrieben haben, mit modernster Technik geschaut haben, wie hat der Künstler das gemacht, wie können wir das restaurieren und das hat ewig gedauert und ähm, diese, also dieses Schaffen für etwas, was länger dauert als ähm, einen Tag Instagram-Feed durchscrollen, das finde ich faszinierend. Und ähm, da habe ich jetzt auch wirklich, wirklich viel Energie rausgezogen.
0: Ja. Ja, ich äh, würde gerne an der Stelle, wir machen ab und zu mal so Inspirationstipps, eigentlich immer erst äh, zum Schluss. Aber äh, das finde ich passt gerade ganz gut. Ähm, ich habe einen wunderbaren Podcast gehört. Äh, der Tipp kommt von Fest und Flauschig von Olli Schulz. Ähm, es gibt einen wunderbaren Podcast, der heißt Finding van Gogh äh, vom mhm. Städel Museum in äh, Frankfurt sind die, glaube ich. Äh, gibt es auch bei Spotify und bei euren Lieblings-Podcast-Anbietern äh, Uh, Finding Van Gogh, eine, ich glaube, sechsteilige ähm, äh, Suche nach einem ganz bestimmten Bild von äh, Van Gogh. Ähm, über das, über diese Suche wird dann eben Van Gogh auch nochmal ein bisschen ähm, den Leuten nahegebracht und es ist ähm, wie ein kleiner Krimi, ähm, super erzählt, ähm, super recherchiert, total spannend. Ich pack's mal in die Shownotes, Finding Van Gogh, ähm, Ast rein und ähm, ja, ich bin ein bisschen neidisch, ob der ähm, Museenauswahl, die du da vor Ort hast. Ähm, aber im Ruhrgebiet gibt es ja auch das ein oder andere ganz nette Museum.
2: Ja, ja, ja. Das, ähm, Wie gesagt, das ähm, soll auch alles irgendwie nicht schmälern, auch wenn ich immer sehr euphorisch bin äh, von Berlin. Ähm, Kultur und Kunst gibt es äh, natürlich auch im Ruhrgebiet. Und. Ähm, da muss man auch einfach offen für sein. Man darf sich auch nicht immer nur beschweren und sagen, hier gibt's gibt es nichts, hier gibt es nichts. Doch, es gibt schon eine Menge, aber natürlich nicht wie in der Hauptstadt. So, das.
1: Ich sage immer gerne zum Beispiel über Bielefeld. Und ich finde die beiden Städte Bielefeld und Bochum, die kann man durchaus miteinander vergleichen. Sicherlich ähm, ist Bochum das Ruhrgebiet und ähm, dort sind andere Einflüsse. Bielefeld ist ja so die Leineweberstadt. Ähm, und da ist auch eine Arbeiterstadt irgendwie mit einem ganz intakten kulturellen Leben, mit einer ähnlichen Größe. Und ich sage irgendwie immer, dass Bielefeld und Berlin eigentlich relativ ähnlich sind, bloß das, was es in Bielefeld einmal gibt, gibt es in Berlin halt irgendwie 50 Mal. Aber es gibt alles, das gibt es auch da. Natürlich, wenn es dann die Sachen 50 Mal gibt, dann ähm, inspirieren die sich auch nochmal wieder gegenseitig und connecten sich gegenseitig und dann bilden sich wieder neue Sachen heraus. Und das ist halt so das Spannende bei so einer, bei so einer Großstadt. Ähm, aber ich wäre dafür, ähm, dass wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen weg von diesem... Ähm, von den drei, drei Bs gehen und nochmal wieder ein bisschen bei dir landen, Fabian. Ähm, Inspiration ist wirklich ein Thema. Dieser Podcast soll halt auch inspirieren. Und jetzt haben wir gerade so ein bisschen Abseits der Fotografie ähm, gesucht. Was ist denn ähm, in der Fotografie? Ähm, Gibt es ähm, FotografInnen, die bei denen du sagst, die inspirieren deine Arbeit?
2: Ja, ähm, ich bin eigentlich... Kein großer Fan dieses Guru-Gedankens. Aber tatsächlich gibt es ein paar Menschen, die ich irgendwie sehr inspirierend finde. Jetzt auch wenn es in politische Fotografie geht. Der Haus- und Hoffotograf von Obama, natürlich Pete Sousa. Wahnsinn, was der an, an tollen Fotos gemacht hat, die ja in die Weltgeschichte eingingen. Hier in politischem Berlin macht das der Markus Hurek, heißt er glaube ich, Mensch und Licht. Finde ich auch total toll. Ähm, als Berliner und Fotograf ähm, kommt man natürlich an Heinrich Zille nicht vorbei, der irgendwie auch als Grafiker und ähm, weiß nicht was Illustrator aktiver und äh, zu einer Zeit Street Fotografie gemacht hat mit Platten und so. Ähm, total spannend. habe auch einige Bücher hier. Ähm, ich bin, weil er auch menschlich wohl so toll ist, ein riesen Fan von Sebastiao Salgado. Mhm. Ähm, das, äh, das Salz der Erde, ein, ein Film, den er ja auch mit seinem Sohn gedreht hat, ähm, also fantastisch. So also als Tipp schon mal, die Bildsprache, fast nur schwarz-weiß, aber fantastische Fotos und auch der Weg des Menschen, Sebastiano Salgado zur Fotografie hin, promovierter Wirtschaftswissenschaftler, glaube ich, in Brasilien, ähm, was der alles erlebt hat und fast zugrunde gegangen ist ähm, an der Menschlichkeit oder fehlende Menschlichkeit, ich glaube auch im Bürgerkrieg in Ruanda. Ähm, und dann hat er irgendwie ein Fotobuch gemacht namens Genesis, ähm, um, um sich selber irgendwie auch ähm, der Schönheit des Planeten wieder zu widmen, weil er von den Menschen so enttäuscht war. Ähm, das geht dann manchmal so ein bisschen, ich bin großer äh, saint exupéry fan und Vincent und Sterne, so mein Lieblingsbuch. Ähm, dieses Abdriften und Träumen und dieses große Ganze sehen, das finde ich total toll. Ähm, natürlich, äh, wenn es jetzt Kriegsreportagen oder sowas gibt, Steve McCurry. Muss dann natürlich genannt werden. Habe ich auch einen dicken Schinken von ihm hier. Ähm, Cartier Bresson. Oder auch jetzt wie im äh, CO Berlin Lee Friedlander ähm, gesehen. Äh, Fotografie äh, 60er, 70er äh, Amerika. Ähm, hat auch in Deutschland ein bisschen was fotografiert. Ähm, Wahnsinn. Berlin, Hamburg und so. Ja.
1: ja. Und auf einmal rückt Instagram in ganz weite Ferne, finde ich, wenn man dir so zuhört. Ne? Also mhm. ich äh, muss sagen, ich liebe Instagram und ich liebe auch so ähm, oder das heißt, ich, ich, ich schätze das sehr als, als Möglichkeit, Sachen zu finden und Sachen zu zeigen, ähm, aber gleichzeitig mich fragen auch oft Leute, hey Olli, was machst du eigentlich, wenn Instagram mutiert so nur noch Videos oder es gibt es irgendwann nicht mehr? Es ist mir egal. Weil ich, ich fotografiere weiter und ich werde immer Möglichkeiten haben, meine Fotos zu zeigen und Fotos zu konsumieren. Und diese Männer oder diese Personen, das waren jetzt äh, vielleicht auch zufliegerweise, müsste man nochmal gesondert gucken, alles Männer, ja aber diese Fotografen, die du genannt hast, denen ist es doch total egal, ob eine Plattform Instagram heißt oder, ähm, oder die, die gehen raus, um zu fotografieren. Die haben einen, einen Antrieb, eine, eine Triebfeder, eine Motivation eventuell aus dem, wenn nicht nur eventuell, ganz sicher aus dem, was sie erlebt haben um ihre Lebenswirklichkeit abzubilden. Und da ist es echt scheißegal, ob die Plattform Instagram heißt. Da ähm, geht es tatsächlich auch viel mehr darum, die Sachen dann auch zu drucken oder zu printen natürlich. Ähm, ja, also hört euch das ruhig gleich nochmal an, Leute. Äh, spult vielleicht nochmal drei Minuten zurück. Und schreibt euch die, die Leute mal auf, die, die Fabian hier gerade gedroppt hat. Weil ähm, die meisten kannte ich auch. Aber zum Beispiel bei dem... Ähm, bei dem ähm, Salgado, ich habe ihn auch gerade parallel nochmal ähm, mir angeguckt, das ist ja, da ist ja jedes Bild, ist ja der Wahnsinn einfach. Ne? Das ist ja. ja, das zieht einen rein. Ja, und äh, er hat mit seiner Frau auch so ein äh, Institut
2: gegründet ähm, und hat die Farm, wo er als Kind aufgewachsen war in Brasilien, das war komplett gerodet, hat da, ich glaube, die haben zusammen über eine Million Bäume gepflanzt und der setzt sich so dermaßen gut für den Planeten ein. Das ist absolut fantastisch. Ich möchte aber jetzt, weil du, ja, es waren tatsächlich irgendwie ähm, Modena, ähm, Shemara Bender, ist eine leica fotografin ähm, habe ich persönlich noch nicht getroffen, aber ähm, sie macht fantastische Fotos auch von ähm, Berühmtheiten und ich glaube, ihre ganz große Liebe sind auch Elefanten und ähm, da ähm, Afrika, äh, Botswana oder sowas. Ähm, also guck da mal rein. Ich glaube, ihr Vater hat die Reddita Dakar erfunden. Ich meine, das ähm, mitgegründet irgendwas Das ist krass. Sowas <lacht> so ähm.
1: finde ich krass. Weil ja. wir reden teilweise von Fotografen und ich stelle immer wieder fest, ähm, Entschuldigung, dass ich jetzt auch äh, auch an dich, sorry, David, dass ich da gerade nochmal so dazwischen rede, aber ähm, ich stelle immer wieder fest, dass auch Fotografen und Fotografinnen einfach auch so Menschen sind, die einen Unterschied teilweise machen und die auch dann immer nochmal eine, eine, eine andere Blickweite haben. Das gilt ganz sicherlich auch für Musiker und für andere Künstlerinnen und Künstler. Aber auch bei Fotografen ist es so, da sind ganz oft, machen die noch Business oder gründen Stiftungen oder engagieren sich in, in Bereichen. Und das finde ich irgendwie toll, dass es da nicht nur darum geht, irgendwie ein bestimmtes Bild zu machen und das ja. irgendwo hochzuladen.
0: Ich glaube, es liegt auch äh, hängt auch damit zusammen, dass wir ja grundsätzlich auch immer versuchen, ähm, Momente zu konservieren und aber auch zu verschenken. So, also, ich glaube, äh der, der Gemeindefotograf und die Gemeindefotografin an sich äh, schenken und geben einfach auch sehr gerne. Ne? Also äh, vielleicht liegt das tatsächlich im, im, im Kreativen der Natur äh, des, desjenigen, der die, der die Sachen festhält. Ähm, ich möchte kurz nur noch mal unterstreichen, äh, dass wir immer wieder predigen, Bilder gehören an die Wand, Bilder gehören ausgedruckt, Bilder gehören in Bildbänder, Fotobücher ähm, wenn ihr da draußen fotografiert und äh, davon gehe ich aus als Hörer dieses Podcasts, ähm, dann nehmt euch die Zeit, wenn ihr auf Reisen wart, wenn ihr Urlaub gemacht habt, wenn ihr was Schönes fotografiert habt in Serie, ähm, nehmt euch die Zeit und ähm, gestaltet euer eigenes äh, Fotobuch, euer eigenes Magazin. Ihr werdet sehen, wenn das auf dem Tisch liegt, ähm, werdet ihr die Bilder noch einmal ganz anders wahrnehmen und das sind auch Bilder dann noch mehr für die Ewigkeit. Äh, Instagram wir haben da schon häufig drüber gesprochen, wir profitieren auch alle davon, wir kennen die Regeln dort, äh, es ist unheimlich toll, sich zu connecten, ähm, Lob und Kritik einzuheimsen, ähm, aber es ist auch sehr flüchtig. Äh, ein Fotobuch, ein Bild an der Wand ist nicht flüchtig, das bleibt. Ja. Und ähm, ich merke das auch immer wieder hier bei, bei mir im Büro oder in der Wohnung, ich gehe immer wieder gerne an den Fotos vorbei, und erinnere mich einfach sehr gerne. Und das gibt dir halt Instagram nicht in dem Moment.
2: Ich habe ähm, über Instagram sehr viele ähm, nette Menschen auch kennengelernt. Ne? Das, das bleibt irgendwie. Ähm, ich komme später gerne nochmal, wenn ich vielleicht noch ein paar Tipps oder so geben kann, ähm, später äh, auf Instabox oder sowas ein. Habe ja auch einige ähm, mit organisiert. Ähm, noch einmal kurz, ähm, auch wenn ich irgendwie über, über beruflich zwei Ecken kennengelernt habe, ähm, über die Tijen Onaran, ähm, die äh, Global Digital Women gegründet hat, ähm, deren Haus- und Hoffotografin ist die Andrea Heinsohn und ähm, auch so, ich habe sie nie persönlich getroffen, wir haben ein paar Mal geschrieben, auch ähm, wegen Golden Retrievern und so und äh, das ist äh, ganz fantastisch, auch die Fotos, die sie macht, die begrüße an dieser Stelle an Tijen und Andrea. Ähm, aber ansonsten, wie du auch sagst, ich habe mit dem Erwerb der Leica angefangen, mich auch viel mehr für Fotografie, nochmal für die Geschichte auch zu interessieren. Weil ähm, eine Leica entschleunigt total, also eine Leica M, jetzt keine SL mit Autofokus oder sowas, eine Leica M entschleunigt und ähm, bringt einen wieder runter so ein bisschen und ähm, da gibt es das Leica Fotografie International Magazin, gibt's als Print und als äh, Digitalausgabe, ich habe es als Print-Abo ähm, tatsächlich bestellt. Und liebe es darin zu blättern, die ausgedruckten Fotos zu sehen, die knalligen Farben, aber auch die vielen unentdeckten Talente. Da sind ja ganz viele Absolventinnen und Absolventen der Fotografie drin und so viele wundervolle Wesen da draußen, die jeden Tag wundervolle Kunst erschaffen, die wir aber gar nicht sehen, weil es hier auch wieder diesen Informationsüberfluss gibt. Und äh, gesammelt zum Beispiel, das kann ich sehr ans Herz legen, diesen Leica Oskar Barnack Award, ähm, den es jetzt irgendwie in so einem Buch in der 40-Jahre-Edition gibt, wo irgendwie alle Preisträgerinnen und Preisträger drin sind. Und ähm, wenn man sich das mal anschaut, dann, ähm, ja, dann dann denkt man so, wow. Also Instagram wird gerade ganz, ganz leise gedreht. Und ein Aha-Moment hatte ich tatsächlich, als ich war das letzte Woche im Co Berlin war. Ich war samstags und sonntags in Museen und samstags im CO Berlin und ähm, einmal der Lee Friedlander, aber oben in der oberen Etage war der US-amerikaner Peter Miller auch. Der, mhm. jetzt kommt hier der der ähm, die Kurve zum Ruhrpott, der ist Professor an der Volkwang-Hochschule. Und äh, ich bin da durch, also Volkwang-Hochschule in Essen, und ähm, ich bin dann durchgelaufen durch die Ausstellung und bin, ich weiß gar nicht aus welchem Grund, nochmal zum Eingang gegangen. Und da stand ein Kerl, der mit äh, ja, amerikanischen Akzent irgendwie auf Deutsch was erzählt. Und da dachte ich, nun, hm, wer ist das? Und dann wurde mir schnell klar, als er erzählte, dass er, ich habe das das Foto so und so gemacht, wusste ich, wow, das ist der Peter Miller himself. Ich bin da gerade in eine Führung reingelaufen. irgendwie Es waren, glaube ich, Studierende, die wohl nicht aus dem Ruhrpott kamen. Ich weiß es nicht genau. Und da hat er was gesagt. Und er sagte, ich bin fest davon überzeugt, dass Instagram nicht das Beste ist, was der Fotografie passiert ist. Und er hat verdammt nochmal recht. Und äh, dieser, dieser Kerl, der entwickelt äh, Filme zum Beispiel mit ähm, Instant-Nudelsuppe.
0: Hey.
2: Also, irgendwie alte, alte Kodak. Und der hat auch kein, kein äh, Instagram im Profil. Und ähm, da dachte ich, wow. Also er hat recht. Und er ist jetzt nicht im Rentenalter. Ähm, sondern vielleicht ein paar Jährchen älter als als wir hier. Aber ähm, das fand ich auch sehr sehr stark, was er
1: so sagte. Ich glaube, da steckt viel Wahres drin und das ähm, muss jeder ja auch ein Stück weit für sich halt auch so lenken. Ich glaube, es gibt auf Instagram, es, Instagram befördert Fotografen zutage, die unfassbares Talent haben, ähm, die ansonsten auch nicht gesehen würden, die mit dem Handy zum Beispiel Bilder machen oder so. Ähm, und dann gibt's halt die Leute, die auf Instagram, Entschuldigung, scheißen ähm, und äh, die aber auch krasses Talent haben und die man auf andere Art und Weise wahrnimmt, die einfach nicht in diesen digitalen Sog reingeraten wollen, weil die vielleicht auch wissen, das wird mir zu viel und das ist eine Reizüberflutung und deswegen kann ich nur jedem da draußen empfehlen, hört einfach mal auf eure, eure innere Stimme und ähm, tut das, was euch auch echt gut tut, ne? Und ähm, ich versuche für mich immer so Mischungen zu finden. Ich mache ja selber auch Ausstellungen hin und wieder. Ich printe viel, aber ich bin auf Instagram auch sehr aktiv. Und Fabian, ich habe übrigens auch eine M, ähm, eine M10, ähm, ich, äh, ist, ist mir mal irgendwann in den Schoß gefallen. Und Wunder. ja, ist eine tolle, also ich habe die, hab, ein Kumpel von mir hatte die damals ähm, und ja, er musste sie leider veräußern, weil er irgendwie einen kleinen Engpass hatte, beziehungsweise Geld äh, für was anderes ähm, verwenden musste. Und dann hat er mich gefragt, weil er wusste, dass ich äh, auch immer von dieser Kamera recht beeindruckt war. Ich hatte damals mit einer Kuh gestartet und ähm, die hat ja einen Autofokus, die M nicht. Und ja, die M ist schon, die ist schon sehr entschleunigend halt. ne, Das ist ähm, ja, das ist schon co ein cooles Fotografieren. Ich fotografiere nicht nur damit, weil manchmal möchte ich ja zum Beispiel auch echt zügig fotografieren. Dann habe ich eine andere Kamera, aber manchmal ist die eben echt wie so eine Reinwaschung. Ja,
0: zwei Dinge ganz kurz dazu. Ich bin ja momentan gerade total auf dem auf dem äh, geflashten vogländer trip muss ich sagen. Äh, ich musste meinen 35mm äh, 1 1.2 äh, wieder wegschicken, äh, leider Gottes. Aber ich habe gemerkt, dass äh, in dieser Kombination mit der X-Pro3 von Fuji ich genau das empfinde und fühle, was ihr jetzt über die Leicas sagt. Nämlich eine komplette Entschleunigung, ähm, ein, ein im moment sein, ein Zurück... Also es ist sozusagen... Ähm, die schnellen Kameras sind so das Instagram des Fotografieren und die Kameras, die entschleunigen, sind die Kameras, ähm, die noch Bilder an die Wand produzieren. So würde ich es mal im <lacht> Bild aus, äh, ausmalen. Ähm, also ich, ich fühle das fühl das sehr. Es muss nicht immer Leica sein. Es gibt es auch mit anderen Kameras, dieses Gefühl. Äh, und ich hatte noch einen zweiten Punkt, den habe ich aber jetzt schon wieder vergessen. Ja. Achso, Olli, dich wollte ich fragen. Entschuldigung. Äh, das äh, Fotoshooting im, im Keller mit den Mädels, wo du gesagt hast, äh, mhm. hast du das mit der Sony fotografiert oder mit der Leica? Mit
1: ja, das habe ich mit der Sony fotografiert. Das soll jetzt auch gar nicht despektierlich klingen, aber ähm, sowas mit einer Leica M10 zu fotografieren, das hätte irgendwie nicht gepasst, weil ich hatte immer nur so Viertelstunden-Slots für, ähm, für drei Mädels, die ich nicht kannte, für Lichtsituationen, die ich nicht kannte. Und da ähm, meine Sony A7 III, ich hatte einen 24er drauf, das ist einfach so ein Setup, das, ähm, ja, dass, du kannst mich nachts echt wachrütteln, äh, mir das in die Hand geben und ich fange damit sofort an zu fotografieren. Und das war so ein, so ein Never Change a Running System oder so. Ähm, die die M10, ähm, als ich meinen großen Italien-Trip gemacht habe, habe ich fast nur noch mit der M10 fotografiert und so. Aber so Jobs, muss ich sagen, dass ich die auch wirklich so gerne auch mal mit der Sony fotografiere. Gerade wenn jetzt kein heftig künstlerischer Anspruch dahinter steht, Steckt, sondern eher so eine Mischung aus dokumentarischem Anspruch und vielleicht einfach auch Bilder, die wirken.
2: Ja, total. Ja. Das ähm, ist natürlich auch wirklich ein Unterschied, ähm, also Brot und Butter, äh, wenn das wirklich stimmen muss, wenn du abliefern musst und ähm, irgendwie nicht, nicht groß weißt, was erwartet dich da. Das ist natürlich würde ich auch jedem empfehlen, äh, der da von der Fotografie leben muss, äh, da auch nochmal sicher zu gehen. Du hast ja schon gesagt, so eine Leica hat bei mir irgendwie auch ein künstlerisches Hervorgehen ähm, ja, getriggert. Und äh, ja, das, ähm, aber ich habe noch nie, und ich weiß noch ganz genau, so die, die, das klingt total blöd, so die erste Leica zu kaufen, aber ich war total fertig und durchgeschwitzt und alles. No? Und ähm, hatte mich damals zum Glück gegen ein Auto und für die Leica entschieden. <lacht> Weil ich wirklich dachte, gut, hier, ist jetzt, hier brauche ich was für die für Herz und Seele. Und jetzt erlange ich mal etwas, was für mich persönlich wirklich wertvoll ist. Und darauf gebe ich jetzt mein Leben lang drauf Acht. So eine Leica gibt es da halt irgendwie weiter an, nachfolgende Generationen. Und ich habe wirklich immer ein Tuch dabei. Ich putze die Leica immer. Ich äh, passe sehr gut auf sie acht, um nochmal den, ähm, den Sprung zum Anfang zu machen. Im Regenwetter ist das also kein Spaß, weil ich mir Sorgen um die Kamera mache, aber ich habe es schon mittlerweile aktiviert, <lacht> dass es natürlich ein Werkzeug ist. Ähm, und so eine Leica oder auch generell irgendwie eine Kamera, die man lange hat, auf die man aufpasst, die sich abnutzt ähm, durch das Anfassen, durch den Schweiß, durch das UV-Licht, durch alles, weil man es immer dabei hat oder durch... Ähm, die Soße vom Döner, die runterkleckert drauf. Meine Leike hat schon sehr viel Berliner Essen miterlebt. Und ähm, ich habe sie aber trotzdem immer direkt geputzt dann auch. Das, ähm, ja, das weiß nicht. Also so dieses Etwas anschaffen, was Wert hat. Und dann wirklich zu sagen, und darauf gebe ich jetzt ganz, ganz fix Acht. Und ähm, das war... Also es ist nicht nur ein reiner Gebrauchsgegenstand geworden, sondern irgendwie, ja, es ist so schön, das verlängerte Auge irgendwie so. Ne? Immer dabei, gar nicht nachdenken. Und ich habe mich komplett von einem technischen Schnickschnack befreit, äh, von, von Zoom-Objektiven, die man vorher immer haben wollte. Nee, ich, für mich ist klar, 35 nehme ich mit. So, und ich habe noch ein 50er, beides Vogeländer auch. Ähm, das 50er habe ich auch.
1: Also ich eins von nicht. denen. Ja.
2: Und ich habe ähm, von dem 35er gibt es ja eine Single-Coated und ähm, multi also einfach und mehrfach vergütet. Und die einfach vergütete ist bewusst etwas unperfekter, auch bei Sonnen, direkten Sonneneinstrahlen und so. Und das finde ich so charmant, tatsächlich. Ja. Irgendwie, das, das hat es ähm, irgendwie nicht, nicht klinisch, nicht rasiermesserscharf. Ähm,
0: ja, total spannend, und weil, weil ich, als ich das da jetzt lange getestet habe, habe ich ganz viele Nachrichten bekommen, auch sehr kritische Nachfragen, so, äh, ist das nicht zu, zu soft bei offenblendiger äh, Einstellung und so, und äh, sind die Bilder dann ausreichend und, ähm, ich habe dann immer gesagt, ja klar ist die Kamera soft bei 1, 2. So bis 2, 8 ist sie, ist sie einfach nicht gestochen scharf. Aber sie hat halt einfach den Charakter, den du da mitkaufst. Und das ist vielleicht dann auch eher ein künstlerisches Denken als ein, ich mache ein perfektes, scharfes Instagram-Foto. So. Also von daher kauft man ja immer auch irgendwie einen Charakter mit.
1: Zumal wir ja auch, oder zumindest ich, immer mehr dazu übergehen, wobei das mal ja auch schon lange, ehrlich gesagt, ähm, Körnung in die Bilder reinzudrehen in Lightroom oder, oder Klarheit rauszunehmen. Und warum machen wir das? Weil wir von diesem Analoglook oder von diesem Vintagelook sehr begeistert sind. Und äh, dann bearbeiten wir in die Richtung, warum also nicht direkt mit einem Setup fotografieren, was das halt quasi zutage befördert. Und äh, Fabian, du hattest es vorhin so schön gesagt, dass das Leben ja auch nicht perfekt ist. Warum müssen es dann die Bilder immer sein? Da musste ich direkt daran denken, so wenn ich zum Beispiel morgens aufwache, dann sehe ich ja auch noch so ein bisschen verschwommen. Das ist ja auch meine Wahrnehmung in dem Moment. Warum darf es dann nicht auch Bilder geben, die irgendwie so ähnlich aussehen, ne? Und ähm, auch wenn man bei Instagram guckt, sieht man ja auch immer mehr so Bilder, die vielleicht auch mal mit einer längeren Belichtungszeit gemacht äh, wurden, wo Leute sich bewegen und so ganz bewusst halt, ne? Weil das einfach auch mehr äh, Abbild unserer tatsächlichen Wahrnehmung dann halt auch ist. Und weil es irgendwie natürlich auch ästhetisch aussieht. Und Geschichten erzählt.
0: In der ja. Regel auch, ne? Ähm Geschichten erzählen. Wir sind jetzt schon bei einer Stunde. Ich würde sagen, ähm, wir sprechen noch einmal, weil daran möchte ich nicht vorbeigehen, ähm, über über zwei Fotos exemplarisch von dir, weil ich einfach deine Arbeit nochmal wertschätzen möchte und ähm, auch die den Leuten da draußen, die ihr zuhört. Ähm, es ist eine etwas andere Folge geworden als als geplant, aber ich finde sie äh, sehr, sehr zauberhaft und sehr wertvoll. Ähm, ich habe
1: aber gleich auch noch ein paar Fragen an Fabian. Also, die 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 Zeit, die möchte ich mir schon auch hier nochmal als, also, als äh, Co-Podcaster nehmen. Ja,
0: selbstverständlich, die sollst du bekommen. Äh, fang doch mal einfach an mit dem Bild, äh, was ich äh, äh, dir geschickt habe, das zu beschreiben. Fabian, wir machen das immer so, wir beschreiben die Bilder erst, ähm, so dass sich die Leute, ähm, die nicht die Bilder vorher sehen, ein Bild machen können im Kopf und später das abgleichen können mit dem, was was sie dann sehen und äh, was sie dann
1: empfinden. Mhm. Also genau, ich ähm, wir, wir haben dich ja jetzt schon auch äh, ausgiebig gelobt, Fabian. Äh, wir sind ziemlich angetan von deiner Arbeit und äh, für mich ist es irgendwie auch abgefahren, weil wie gesagt, ich kenne deinen Feed irgendwie erst seit gestern oder so ähm, und ich finde da viele Dinge drin wieder, die ich glaube ich auch ähnlich fotografieren würde. Also sagen wir mal vom Motiv an sich, ich würde es vielleicht ganz sicher sogar anders fotografieren, aber das Motiv an sich hätte mich auch angesprochen. Und so auch diese Dame, die ähm, in einem Museum vor einem Bild steht, welches sich äh, ja durch so Zitrusfarben ähm, teilweise oder dann auch teilweise so ein bisschen so ins, ähm, ins Grün... Ähm, ins Grün gelbliche gehende Farben auszeichnet. Und ähm, das ist ja im Grunde so ein klassisches Colormatch match einerseits, weil die Frau vor diesem unfassbar großen Bild äh, steht, was sehr reduziert ist, das Bild. Das könnte irgendwie eine Landebahn sein zum Beispiel. Und äh, im Vordergrund sind halt hier die, ähm, die Wiese, die halt äh, leicht welk wirkt. Und sie hat halt einen Pullover an, welcher perfekt auch abgestuft irgendwie dazu passt, und ähm, ich liebe solche Situationen. Und wenn man äh, erstmal angefangen hat, ähm, so ein Auge auf solche Situationen zu werfen, da sieht man einfach immer wieder so diese Color Matches. Und äh, ich habe heute erst äh, einer Kollegin gesagt, boah, krass, äh, die, die Tasse passt so gut zu deinem Oberteil, weil beides irgendwie äh, so ein Magenta-Ton, glaube ich, hatte oder ne, irgendwas Grünliches, glaube ich. Aber das ist so cool, wenn Farben halt sich wiederfinden. Und... Gleichzeitig ist die Bildaufteilung auch echt ganz gut gelungen und das Bild strahlt eine unglaubliche Ruhe aus. Genau, ich habe dieses
0: Bild genommen, weil das für mich ein, ein, ein perfektes, ein perfekter Moment ist, den man erwischt, äh, der viel mit Glück, aber eben auch mit Können zu tun hat, nämlich diese Situation zu erkennen, ähm, zu sehen und das, das so ähm, darzustellen. Ähm, ich weiß, dass dieses äh, Bild aus einem Workshop ist. Und ich hoffe, du nimmst mir jetzt nicht die Magie, dass dieses Bild gestellt ist. Nein, ähm. ist, ist es <lacht> genau. Aber das ist so für mich, ähm, diese, diese perfekte Street Photography, wo du, wo du ein, äh, ein, ein, ein Setting siehst und wartest, dass das, was du in deinem Kopf dir wünscht, passiert. Und dass du nur noch abdrücken musst, damit dieses Bild genau das ist, was du erreichen möchtest, so und das ist in diesem Bild so für für mich perfekt. Wie unwahrscheinlich ist es, dass vor dieses Bild, als ich eine Frau stellt äh, mit einem mit einem Pullover, der genau die die Farben matcht, so und ähm, und und dann auch noch sich so seitlich hinstellt, dass das ist einfach auch noch ähm, die Ruhe bricht, ohne unruhig zu sein. Ich, ich liebe dieses Bild sehr. Ich liebe die Serie sowieso. Ich bin kein Riesenfreund davon, Fotos von Gemälden zu machen, weil ich glaube, das ist dann dem Künstler des Gemäldes nicht angemessen. Dann brüstet man sich sehr mit dem, mit dem, mit dem eigentlichen Künstler sozusagen. Aber den Künstler und das Gemälde in ein neues Setting zu transportieren, wie jetzt hier in diesem Fall, Fantastisch, überragend, äh, große Wertschätzung für die Kunst, ähm, äh, große Wertschätzung für diese Arbeit, die du da gemacht hast, ähm, Fabian.
2: Herzlichen Dank, so, das äh, schmeichelt mir sehr. Ähm, soll ich, also ich, das fand Wirklich das Faszinierende ist, ähm, als du, Oliver, gesagt hast, so mit den ersten Zeilen wusste ich sofort, welches Foto das ist. Ähm, mein, mein Gehirn schafft es einfach irgendwie einfacher, sich visuelle Inhalte zu merken und das dann mit Orten und Zeiten zu verknüpfen. Das ähm, habe ich jetzt in den letzten Jahren immer wieder festgestellt. Bei der Fotografie, wenn ich was gemacht habe, mich damit beschäftigt habe, ähm, weiß ich eigentlich, kann ich es sofort lokalisieren. Und ähm, das, das Bild, ähm, kann ich ver verraten, in welchem Kontext ja, das entstanden ist? unbedingt. Also das ist natürlich auch von dem, ähm, den habe ich vorhin nicht genannt, weil wir auch schon genug äh, Männer hatten. Andreas Gurski, Reihen 3 heißt das Bild und das äh, hängt noch im Museum Küppersmühle in Duisburg. Die Ausstellung, ähm, weiß ich gar nicht, wie lange die noch geht, äh, müsste mal schauen. Äh, ganz liebe Grüße an die Jesse vom Museum Küppersmühle. Ähm, da hatte ich an dem Tag einen ähm, Architekturworkshop gegeben und das war der praktische Teil, wo wir einfach ähm, durch das Gebäude laufen durften. Und äh, das waren Besucherinnen des Museums und ich habe das gesehen und ich war im Gespräch mit jemandem, ich weiß es noch und ich werde dann, wenn ich irgendwo ein Motiv sehe, äh, beziehungsweise die Motive, die finden mich, habe ich den Eindruck mittlerweile, dann muss ich manchmal auch echt unhöflich werden äh, und Gespräche abbrechen und dahin laufen weil ich ja auch keinen Zoom habe und die Festbrennweite und ich habe die Kamera meistens dann so eingestellt, so ein paar Testschuss irgendwie gemacht, damit ich nicht groß äh, ins in in Stress verfalle. Und dann habe ich das gesehen, ich bin hin und ich glaube, es war ein Foto, was ich machen konnte. Danach waren die war die szene weg, aber ich hatte sie im Kasten und es hat mich unfassbar glücklich gemacht. Und das ähm, das dieses Gefühl, das bleibt immer, dieses diese kindliche Freude über ja man muss nämlich wirklich vorsichtig mit Wünschen sein, manche gehen in Erfüllung. Und bei diesem Wunsch auch mal so ein Matching-Foto zu machen, das ging in Erfüllung, das habe ich später nochmal in Leipzig auch im Museum gehabt. Und ja, aber das war ein großer Glücksfall, dass ich auch genau zu dem Zeitpunkt da war
1: und fertig und ready war. Ja, ich glaube das ist ein bisschen wie so ein kleiner lotteriegewinn halt ne dann in dem moment aber man muss halt auch den tippschein dann abgeben und sich seinen lotteriegewinn dann auch wirklich auszahlen lassen und äh, quasi das setting halt dann auch in ein foto umwandeln ähm, ich ich weiß genau was du meinst mit dass die motive dich finden früher ähm, ich fotografiere halt auch auch schon relativ lange ähm, dachte ich immer, dass ich hinter Motiven auch herlaufen müsste. Ich denke da zum Beispiel ganz konkret an so einen Lissabon-Urlaub zurück, wo der, glaube ich, echt nicht schön war für meine damalige Freundin, weil ich dann irgendwie so alte Herrschaften gesehen habe und ich dachte, boah, du musst da hinterher, die sind so toll. Mittlerweile weiß ich einfach, okay, selbst wenn dir mal ein Motiv durch die Lampen geht, dann ist das nicht schlimm, renn bitte nicht hinterher. Also klar, man kann da rüber gehen, ne? keine Frage. Aber ich merke schon immer, wenn ich irgendwo hinterher, hinterherrennen muss, dann ist irgendwas falsch. Ähm, dann lass es verstreichen und dann, äh, weil das nächste kommt bestimmt und das ist meist noch viel, viel cooler und ähm, da, da, da sollte man auch, also das ist so ein Tipp von mir an, an euch da draußen, ähm, nicht zu große Erwartungen an Dinge haben, sondern einfach mal die Dinge geschehen lassen, wie sie geschehen und dann, dann kommen schon, passieren schon magische Sachen, weil niemand hätte ähm, vermuten können, dass sich so eine Frau vor Reihen 3 stellt. okay, ähm, war jetzt war jetzt peinlich, dass ich das Ge äh, Foto nicht erkannt habe. <lacht> aber, ähm, Nein, das äh, muss, äh,
2: das will ich auch nochmal sagen. Ähm, Kunst wirkt auf ganz viele Menschen immer sehr elitär, aber das muss es gar nicht sein. Und ähm, ich gebe auch gnadenlos immer Wissenslücken zu. Wenn ja. ich, da gibt es verdammt viele. Und ähm, sich das einzugestehen, ähm, braucht natürlich irgendwie ein bisschen Mut auch, und um das vor anderen ja, zu sagen. Aber ich, ich bin kein Freund von dieser elitären Ansichtsweise von Kunst. Das sind auch keine Mondpreise, die man für Museen bezahlt. Es gibt kostenlose Museentage. Also die, die Kunst gehört irgendwie der Gesellschaft auch. Und Total. Wenn man also deswegen wollte ich nur noch mal bekräftigen,
1: kein, habe keine Angst davor, irgendwie nicht alles zu kennen. Und Im äh, Gegenteil, finde ich. Im Gegenteil. Du, so, so kann man Dinge ja auch neu interpretieren, ne? weil wenn, wenn du ohne Vorerfahrungen dahin gehst oder ohne Erwart, das hat ja auch was mit Erwartungen zu tun. Ja. Dann kannst du es ja auch nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen. Ich kannte das Foto tatsächlich schon, weil es ist ja mal für einen horrenden Preis über die Ladentheke gegangen.
2: Nee, das Aber, tatsächlich. Oder
1: ist rein zwei. Genau, rein. Ach witzig, Ja, Okay. Gut. Also. Dann, jedenfalls ganz kurz, um das abzuschließen. Wenn du auf der Straße fotografierst oder im Museum oder whatever so, sei klar so eine Idee davon, was du schön findest und wie du Kompositionen schaffen möchtest und sei bereit, aber suche jetzt nicht nach einer konkreten Sache, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du das dann wirklich findest, die geht gegen Null und stattdessen gehen dir so viele andere Sachen durch den Lappen.
2: Ja, und da ist du schon wieder einen guten Tipp fürs Leben auch gegeben, aus der Fotografie heraus. Ja, Die, ja. die lernen, uns, lernen uns wirklich viel, ne? die Schatten, aber auch die, die Lichter äh, umzugehen und aus, ein ausgewogenes Bild besteht halt aus Schatten und aus Licht. Und wenn wir wenn wir lernen, die, diese Schatten dann ähm, zu akzeptieren zum Arm und äh, auch, auch die, ähm, die Spitzlichter, die Highlights dann zu schützen, dann, dann kommt ein, ein stimmiges Bild rum. Im Leben wie in der Fotografie.
1: Ja, sehr schön. Sehr schön. Cool. Hier wird noch ein Mensch. zweites Foto, oder? Ja, genau. Ich ähm, genau, also da, da bin ich ja jetzt ein bisschen stellvertretend für Matthias. Ja. Ähm, weil Matthias auch eins geschickt hat und ich hatte ja jetzt gerade schon eigentlich ähm, angekündigt, ich werde ein anderes nehmen, aber ich bin jetzt doch wieder bei dem gelandet aus verschiedenen Gründen. Erstens, ähm, erstmal Grüße gehen raus an Matthias. Es ist so schade, dass du nicht dabei sein kannst, weil ich glaube, ähm, ihr beiden hättet euch auch sehr gut verstanden, weil Matthias auch ein sehr, ähm, ja, auch ein sehr ruhiges, entschleunigendes Wesen besitzt, aber halt auch, ja, so, solche Gespräche kannst du auch toll mit ihm führen. Ähm, aber dann ja vielleicht an anderer Stelle mal. Ähm, ja. Jedenfalls hatte er dieses Bild ähm, rausgesucht. David, möchtest du es beschreiben vielleicht, weil ich gerade angefangen hatte? Oder?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, man sieht in diesem Bild äh, einen äh, Rahmen. Und zwar ähm, ist das auf einem Bahnsteig äh, der berühmten Berliner äh, Straßenbahnen oder äh, S-Bahnen sind es ja, glaube ich, ne? der berühmten S-Bahnen. Es ist eingerahmt in einen Vordergrund, der unscharf ist, und man schaut so ein bisschen durch, durch zwei, ja, was sind das so, Eisenstangen, äh, Betonhalter, Eisen, Eisenhalter, sage ich mal, und guckt äh, auf die S-Bahn, äh, die ja immer diese schönen rot-gelbe, rot-gelb-rote Färbung hat. Die S-Bahn steht dort, die Tür ist auf, man sieht äh, so ein bisschen die Flucht und in der Mitte, im zentralen, in, in der Zentrale des Bildes ist ein, eine Person in einem grünen Parker. und äh, als wäre, wäre da nicht schon genug Rahmen im Bild, hat sie auch noch einen leeren Bilderrahmen um die Schulter gerahmt. Und ähm, dieses Bild lädt dazu ein, ganz viel zu entdecken ähm, und darüber nachzudenken auch, was... Äh, was, was, was macht die Frau dort? Ich glaube, es ist eine Frau. Würde ich jetzt von der Statur ausgehen mit äh, mit einem leeren Bilderrahmen. Was war, für, was war vorher in dem Bild drin? für ein, Also in dem Rahmen drin für ein Bild. Was macht sie jetzt mit diesem Rahmen neu? Ähm, und warum steigt sie verdammt nochmal nicht in die offene Tür dieser Straßen äh, dieser S-Bahn ein? Ähm, es ist ein total schönes Bild. Äh, die Farbe die rote Farbe der Straßenbahn oder der S-Bahn wiederholt sich auch nochmal mal ganz im Vordergrund des unscharfen, ähm, des unscharfen Rahmens. Und ich mag dieses Bild
1: sehr, muss ich sagen. Olli, warum ja, hat und, es Matthias gewählt? Was denkst du? Warum, warum ich mich jetzt dann doch dafür entschieden habe? Ich meine, es gibt so viele gute Bilder bei dir im Feed, aber ähm, neben, ja, der, neben der, äh, neben dem, Neben der Querverbindung zu Matthias ist es, weil es mich an einen anderen Fotografen aus London erinnert, von der Bildsprache her. Und zwar, der heißt bei Instagram Spicy Meatball. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Man der ist halt, der hat zwar ein bisschen andere Farben, der ist ein bisschen einerseits ein bisschen entsättigter und dann aber teilweise auch wiederum mit krasseren Farben unterwegs. Also es ist so, so fast so pastellmäßig. Müsstet ihr euch mal anschauen. Aber der, der läuft halt auch viel durch London mit seiner Kamera. Ich weiß gar nicht, was für eine. Ist ja auch am Ende des Tages eigentlich fast irrelevant. Und äh, nimmt solche Situationen mit, die äh, gar nicht so spektakulär immer anmuten, aber wo man sich drin verlieren kann. Und deswegen, da musste ich schmunzeln, als ich das gesehen habe. Und ähm, ich musste auch schmunzeln, als ich diesen einen Kommentar von dem äh, von dem Follower gelesen habe. Es, es ist immer gut, ein Fenster dabei zu haben. <lacht> ja, ja. So. Das, ähm, da
2: kann ich jetzt auch direkt ähm, wieder ein bisschen Kontext ähm, zu geben. Ähm, das ist in der Schönhauser Allee hier im Prenzlauer Berg. Ich kam gerade, das ähm, ist an einem Sonntag aufgenommen, vor ziemlich genau zwei Wochen fast. Ähm, ist, ich schaue ja, wo, wie kann ich äh, Serien hinbekommen, also Fotoserien. Was gibt es an verlässlichen Terminen und ein wundervoller, verlässlicher Termin sind äh, Trödelmärkte. Und ich war an dem Tag wieder auf dem Trödelmarkt. Ich war am Arkonaplatz platz wahrscheinlich im Prenzlauer Berg und bin da rumgelaufen. Und das ist ein bisschen zu Fuß noch weg an der Schönhauser Aber vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht hat diese Person, es war eine Frau, tatsächlich hat die einen, einen Bilderrahmen gekauft. Also es kann sein. Ne? Ich kenne natürlich die Geschichte nicht, aber wenn ich jetzt so in die Forensik zurückgehen würde des Bildes, könnte das sehr wahrscheinlich sein. Sonntag in Berlin, Leute laufen mit Trödel rum, kann vom Trödelmarkt sein. Das war so eine erste, erste Vermutung. Und das Bild, ich kam gerade die Treppe runter, gelaufen, habe es gesehen und ich glaube zwei drei, zwei, drei Fotos gemacht. Und dann kam die Bahn ja auch schon und dann hat die Person sich bewegt und dann war vorbei. Und ähm, das war mal wieder eine Mischung aus Glück und Zufall natürlich. Man kann es ja ähm, ein bisschen äh, aber auch ja, hervorrufen, indem man halt an gewissen Tagen, an gewissen Orten sich aufhält. Und das lernt man halt nur, wenn man sich das, wieder der, der Schwung zum, zum Anfang, wenn man sich das große Ganze im Kleinen ein bisschen vertraut macht. Und dann irgendwann seine Stadt, sein Kiez, und Prenzlauberg ist mein Kiez, hier habe ich lustigerweise vor zehn Jahren schon mal gewohnt, in derselben Straße Zwei Hausnummern weiter und ich kann meine alte Wohnung wählen. Also der Kreis, der schließt sich so ein bisschen. Und das habe ich mir fix vorgenommen. Also die bei dem Prenzlauer Berg ein bisschen ausführlicher kennenzulernen, der ja auch sehr groß ist und sehr spannend. Und wenn ich, wenn ich wieder ganz Berlin erkunden wollen würde am Wochenende, ich könnte nichts anderes als scheitern. Und das möchte ich nicht.
1: <lacht> das äh, ja, nee, verstehe ich, so versteh ich.
0: Ja, ähm, und Berlin ist ja auch eigentlich nur ein Dorf, wenn du dich in deinem Kiez bewegst, in, dein, in deiner Hut, in deinen Straßen. Ähm, das lerne ich immer wieder kennen. Ich weiß noch, dass ich äh, auch gesagt habe äh, vor, vor etlichen Jahren, ich würde nie nach Berlin ziehen wollen. Äh, ist mir einfach zu groß. Aber um ehrlich zu sein, ja klar ist Berlin groß. Natürlich ist, äh, ist es so. Aber du bewegst dich nicht in ganz Berlin, so wie du das gerade auch sagst. Das, das ist nicht dein Anspruch, das ist nicht gesund ähm, und das ist auch überhaupt gar nicht nötig. Also warum? <lacht> ähm, man kann vielleicht mal einen Tagesausflug woanders hin machen, wenn man, äh, wenn man ausbrechen möchte aus seinem Kleinen im Großen. So.
1: Genau, ihr hatte das ja gerade gut mit dem Ruhrgebiet auch verglichen, ne? Ähm wenn du in Bochum bist, bist du irgendwie in Bochum. Klar, wenn du irgendwie ein Date in Dortmund hast, fährst du über nach Dortmund. Und du kannst auch von Prinzlauer Berg easy nach Neukölln fahren. Aber die ganze Zeit nur am Rumhasten, das macht dich auf Dauer halt auch nicht zufrieden. Klar, solche Tage gibt es, aber nur solche Tage, dann, dann bist du halt wirklich irgendwann reizüberflutet. Und genau das... Deswegen kann man alle Leute, die äh, mir sagen, Olli, Berlin wäre mir zu groß. Hey, ich äh, respektiere das und äh, das steht jedem so zu, das ähm, so zu beurteilen. Aber du kannst es ja auch runterbrechen. So. Und ähm, inspirierend bleibt es allemal durch diesen internationalen Vibe und ich liebe halt auch die Architektur der Stadt. Ähm, ja, und so viele andere Dinge halt. Das Essen zum Beispiel. Genau.
0: Ja. Bevor wir jetzt in die, in die, äh Olli, Fabian, Fragerunde gehen. Äh, wird es eine Schnellfragerunde? Weiß ich nicht. Ähm, Habe ich trotzdem noch mal eine Frage zum Stil deiner Fotografie, Fabian, weil ähm, es ist ja ganz eindeutig Street-Photography. Ähm, es gibt häufig Street-Photography, auf der die Menschen nicht nur Teil des Bildes sind, sondern auch im Fokus stehen. Also im Fokus sind äh, im Sinne von auch im, im deutlich zu erkennen sind beispielsweise. Also von vorne fotografiert sind. Ich sehe in deinem in deiner Arbeit sehr wenig Menschen von vorne fotografiert. Ähm, das würde mich mal interessieren, warum das so ist. Ähm, und wir haben hier äh, The Godfather of ähm, Leute ansprechen in Town, nämlich äh, den lieben Olli, der einfach ähm, Leute anspricht und sagt, hey, kann ich ein Foto von dir machen? Was ich sehr, sehr bewundere an ihm und äh, ich neulich wieder auch äh, in, in Live äh, miterleben durfte. Wie gehst du damit um, Fabian? Also fotografierst du Leute von vorne? Sprichst du Leute an, wenn du sie fotografieren willst?
2: Um. Also diese Magie der Street-Fotografie ist ja auch sehr schüchtern. Wenn ich sie ansprechen würde, würde sie verschwinden. Und ähm, deswegen mache ich das auch nicht. Ähm, tatsächlich ähm, natürlich auch aus Datenschutzgründen. Ähm, aber ähm, auf der anderen Seite auch ist es, nicht, ist es nicht viel spannender, wenn man nicht weiß, wer ist die Person. Also ich, ich will gar nicht ablenken so unbedingt. Ich porträtiere sie ja nicht, ähm, wie ein guter... Ähm, Freund von mir, der Manussos Kurschmann, der unfassbar mit einer Engelsgeduld irgendwie Porträts macht, stundenlang und bearbeitet und sowas. Aber er braucht diese Engelsgeduld, weil er auch Arzt ist. Ich habe das nicht. Meine, meine Ungeduld ist hier eine Tugend, tatsächlich. Das heißt, ich ziehe los und der Moment, der existiert halt dann dieses eine Mal. Und sobald ich, ich habe es gerade gesagt, sobald ich diesen magischen Moment anspreche, ist er weg. Und dann ist er nur noch künstlich. Und dann wird er nie wieder kommen. Und das reizt mich auch so unfassbar. Entweder schaffe ich es oder nicht. Das ist ein Game. Und die Stadt lädt dazu ein. Und entweder bin ich zu schlecht. Und dann ist es halt so. Dann lebe ich damit. Ähm, Habe aber auch gelernt zu akzeptieren, dass ich nicht alles fotografieren kann. Auch wenn ich mittlerweile überall Motive sehe. Ähm, ich lasse mich da nicht mehr selber von meinem inneren äh, äh, Motivetrieb ähm, irgendwie steuern, weil dann komme ich aus dem Knipsen nicht mehr raus und dann wird es wieder Stress. Ähm, ja, also das 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 ist es ähm, manchmal hat man nach dem ganzen Tag ein gutes Foto, manchmal gar keins. So, das, ähm, das muss man irgendwie lernen zu akzeptieren. Ähm, das ist wie der Fischer, der auf, auf die See hinausfährt. Ähm, er ist ausgebildet, er kann das Boot betreiben, er weiß, wie man angelt, aber trotzdem reicht es manchmal nicht. Und ähm, das macht es halt aus. Wir, wir fahren als Fotografen auf die See und wissen nicht, was uns erwartet. Mal ist der Fang gut, mal nicht. Und ähm, dann fahren wir am nächsten Tag mal wieder raus. Weil nicht zu fotografieren
1: ist keine Alternative. Das hast du schön gesagt. Und gleichzeitig, äh, ich, ich äh, bin da ganz bei dir. Ich, ich, mag, ich liebe auch diese Momente. Und ähm, auch ich nehme mich auch oft zurück und bleibe in zweiter Reihe stehen und mache über die Schulter oder durch die... Durch, die, durch den Busch oder whatever halt, ähm, dass, ich, dass ich diese Situation halt irgendwie auch frame. Ähm, und es gibt natürlich auch andere Street-Fotografen. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel mal an Thomas Leuthard denke, der, also der fragt die Leute ja nicht mal, sondern der fotografiert den halt irgendwie, gut, er fotografiert mittlerweile nicht mehr, aber er fotografiert den halt ungefragt ins Gesicht. Ähm, das ist natürlich dann nochmal wieder ein ganz anderer Stil. Und das ist ja auch das Schöne an Street-Photography, dass es so breit gefächert ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel Menschen anspreche, dann habe ich mich auch schon lange von dem Gedanken verabschiedet, dass die Situation, also da geht es mir eigentlich gar nicht um eine Situation, sondern da geht es mir um den Menschen, ähm, den ich gerne fotografieren möchte. Und zwar in dem Setting, in dem er sich gerade bewegt halt. Dann kreieren wir etwas Gemeinsames, dann ist es ein Shooting von drei bis fünf Minuten vielleicht. Und äh, da entstehen super, super krasse Sachen und auch äh, Connections, letztens in Paris wieder, jemanden fotografiert, äh, der hat mir erstmal eine Wohnung in Paris besorgt, so für ein Wochenende, einfach mal locker. Und das ist einfach cool. Ähm, da muss man sich, äh, das kann ich auch nochmal empfehlen an alle da draußen, macht euch vorher so ein paar Gedanken darüber, ähm, was ihr so ungefähr vorhabt. Weil sonst wird es auch echt viel. Ähm, ja.
0: Olli, du hattest noch ein paar Fragen.
1: Ja, ähm, also viele haben sich jetzt auch tatsächlich geklärt, ähm, aber ähm, Fabian, du arbeitest ja im Bundestag und da sind wir gar nicht so wenig drauf zu sprechen gekommen und äh, ich dachte ursprünglich, es wird fast nur darum gehen, weil ich natürlich auch gar nicht wusste, wer, wer, wer kommt jetzt hier. Ähm, nichtsdestotrotz würde mich das schon sehr interessieren, weil ich zum Beispiel auch eine Politikerin etwas begleite aktuell und ähm, ich Politik auch total spannend finde und äh, ich zum Beispiel auch Steffen Böttcher kenne, der auch irgendwie häufiger mal im Bundestag rumturnt. Ähm, was, was machst du da? Was reizt dich da dran? Und ja, das würde mich mal interessieren.
2: Ich mache die Öffentlichkeitsarbeit für eine neue Abgeordnete, aber auch bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter. Das heißt, ich recherchiere auch zu Themen, stelle Dossiers zusammen. Und tatsächlich ist das gerade, weil wir alle neu sind im Büro, wie ein, ein kleines Start-up, was wir hier gerade ähm, haben. Wir müssen uns selber beibringen, ähm, wie das alles funktioniert. Wir haben noch keine eigenen Büroräumlichkeiten, ähm, sind bei einem anderen äh, Abgeordneten mit drin, der erfahrener ist auch. Das sind so Tandem-Partner. Das heißt, wir haben ähm, noch vom, also ich bin ja jetzt erst vier Wochen da, so die ersten zwei Wochen haben wir noch Coworking gemacht, dann wurde es mit Corona wieder etwas äh, strenger und äh, jetzt wird das natürlich irgendwie aufgebrochen, auch viel mit Homeoffice und so. Ähm, das heißt, es ähm, ist, ist, ist ganz ganz verrückt. Der Bundestag ist ein ganz verrückter Arbeitsplatz. Ähm, folgt keiner, keiner Logik, die ich irgendwie von vorherigen Arbeitsstätten kenne. Lernt man in keinem, ich habe zweimal Politik studiert, am Bachelor und dem Master, lernt man in keinem, zumindest nicht in dem, was ich jetzt so gemacht habe, ähm, wie sich Demokratie wirklich anfühlt, ähm, also gelebte Demokratie. Und äh, mein, ähm, das, das Feuer, ich habe viele Jahre ja schon politisch gearbeitet, Kampagnen mitgeplant, durchgeführt, äh, als Praktikant, als Werkstudent, als Angestellter, auf jeder möglichen Ebene tatsächlich. Und äh, bin auch einmal durchs ganze Land NRW gefahren, so eine ich glaube, 50 Städte irgendwie im Wahlkampf abgeklappert und so. Also ich habe wirklich viel miterlebt und ähm, ich mochte immer das Anpacken ganz gut. Ähm, das Kampagnen äh, erleben, also richtig so, so diese, diese Angespanntheit, das Mitfiebern, so wie es jetzt auch war. Ne? Irgendwie, wir können jetzt Teil der Regierung sein, werden es wahrscheinlich auch. Also ich bin in einer der drei Ampelparteien äh, tätig für eine Abgeordnete. Und ähm, nach so gefühlt wieder was Sinnvolles machen, ähm, wirklich an wichtigen Themen ähm, für viele. Also, mein, unser Thema wird wahrscheinlich werden, dass wir uns für Frauenrechte und Familie einsetzen. Voll. Dass wir, wie gesagt, wirklich es versuchen, für alle Bevölkerungsgruppen das Beste rauszuholen, damit jeder und jede seine Chance hat, im Leben das Beste rauszuholen. Und ähm, das geht über im, und im, im Ruhrgebiet ist das ja auch ein großes Thema, irgendwie Benachteiligung von sozial schwachen Kindern, die aus Familien kommen, die sich vielleicht nicht das leisten können. In Deutschland ist der berufliche Erfolg extrem vom Elternhaus abhängig. Das wirst du als Lehrer ja kennen. Und das ist das, was mir auch wirklich am Herzen liegt. Und da habe ich ein ziemlich gutes Match auch mit der Abgeordneten. Und ähm, auch mit dem Team und mit dem Spirit. Das ist eine ganz spannende Zeit, die für uns alle jetzt erstmal auf vier Jahre begrenzt ist. Wir wissen nicht, was kommt. Der Kanzler wird, weiß ich nicht, nächste, übernächste Woche gewählt. Ähm, nächste Woche, glaube ich. Und ähm, ja, also das ist ein, ist ein wildes Abenteuer, aber ein extrem lohnenswertes Abenteuer. Die Arbeit an der Demokratie ist, glaube ich, wichtig geworden wie noch nie zuvor. Und deswegen mein größter Respekt für alles gesellschaftliche Engagement in, in, in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Politik, alle Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler da draußen. Und der Großteil ist halt nun mal nicht bezahlte Arbeit, Lebenszeit. Mit Lebenszeit bezahlt man das und muss sich da durchkämpfen und viel Debatten führen und auch Dinge ertragen, die gegen die eigene Meinung sind. Und ähm, das ist das, was uns ähm, aber schlussendlich hier zur starken Demokratie macht. Ja,
1: Ja, Chapeau auf jeden Fall. Ähm, es braucht Leute wie dich. Ähm, es gibt, braucht aber insbesondere auch Leute, die du gerade angesprochen hast, die die auch teilweise gar nicht ähm, Dankbarkeit einfordern, sondern die einfach ihr Ding oder die nee, die machen ja nicht mal nur ihr Ding, sondern die stellen sich in den Dienst der Gemeinschaft. Und solche ja. fotografiere ich zum Beispiel auch gerne, weil so ein Stück Wertschätzung dann ja auch ähm, ist, dass man ein Bild von ihnen macht und das ähm, denen dann halt auch gibt. Ähm, das finde ich großartig. Und ähm, ja, ich habe noch eine andere Frage auf Lager. Und zwar, ähm, du warst jetzt gerade sehr sehr ernst und nachdenklich und tiefgründig. Ähm, Gibt es denn vielleicht auch vielleicht ähm, eine Anekdote, die du irgendwie zum Besten geben kannst, die dir vielleicht äh, in deiner bisherigen Zeit im Bundestag irgendwie mal passiert ist oder oder eventuell auf der Straße? Das wäre wär jetzt für mich auch okay. Irgendwas, wo du sagst, boah, das war witzig oder das hat so einen Nachhall für dich gehabt?
2: Also ähm, ich bin ja jetzt mit vier Wochen im Bundestag ähm, noch nicht lange dabei. Aber was ich also persönlich jetzt total toll finde, das ist jetzt keine lustige Anekdote, also muss es auch nicht, muss es auch nicht. Lustig sind tatsächlich auch die Bürogemeinschaft, die wir so hatten, mit denen wir wirklich uns viel ausgetauscht haben, viel gelacht haben. Ich mache ja zum Leidwesen aller ziemlich gerne Flachwitze. Und habe auch direkt wieder angefangen damit. Und das müssen alle erdulden, egal an welcher Arbeitsstätte ich bin. Das
0: ist ähm, deine Bühne, Fabian, jetzt. Hau einen ja. raus. Nee, das, das, ja, das, nee, Magie <lacht> ist auch hier schütteln. Das, das klappt nicht.
1: Müssen wir uns normal treffen. Ja. Beim Pancake. Was
2: ich, was ich, ja, in der Pancake-Sprechstunde
1: gerne. Das ist so ein geiler Begriff einfach. Das reicht schon als Flachwitz irgendwie. <lacht>
2: Ja. Was ich jetzt besonders stark finde, beispielsweise was jetzt umgesetzt werden muss im Koalitionsvertrag, dieser Begriff der Verantwortungsgemeinschaft. Also eine in Anführungszeichen Leid für alle Menschen, die Verantwortung für einen Menschen übernehmen möchten, aber nicht heiraten können, dürfen, wollen. Also das Gesetz gibt ja viele Freiheiten da schon, aber es ist ja gesellschaftlich auch nicht immer überall anerkannt also in kleineren Kreise. Aber dass es jetzt möglich ist, zu sagen, ich übernehme die Verantwortung für einen Menschen und das wird dann ähnlich einer Ehe gestellt, das empfinde ich als total kraftvolles Zeichen, als gesellschaftlichen Fortschritt. Und wir stehen ja erst am Anfang des Ganzen. Das hat mir jetzt in der letzten Woche, als der Vertrag vorgestellt wurde und ich mich da auch mit, näher mit beschäftigen konnte, hat mir sehr viel Mut gegeben, dass eben nicht das so weitergeht, wie man es jetzt kennt aus den letzten Jahren, was ja auch durchaus eine schwierige Zeit ist und auch war, sondern dass es trotzdem diesen, diesen Aufschwung gibt. Und ich bin beim Weltklimatag, irgendwie bin ich bei dieser weltweiten Klimademo, bin ich in Berlin mitgelaufen und habe fotografiert, und das fand ich stark. Also, dass so eine Generation wieder auf die Straße geht und für die Verbesserung des Status quo einsteht und mit Nachdruck einsteht und so laut wird, dass man sie auch nicht mehr überhören darf und kann. Und ähm, das fand ich sehr tief beeindruckend, habe ich so auch noch nie fotografiert. Das war für mich wirklich so wow, der Wow-Moment. Ähm, und da wirklich mitgelaufen und alles aufgesogen. So, das, das war so meine fotografische, schrägstrich politische Anekdote.
1: Cool. Vielen Dank dafür. Kann ich, kann ich, kann ich echt gut verstehen. Ey. Ja.
0: Ähm, mit dem Blick auf die Uhr, das ist normalerweise Ollis Job, würde ich jetzt einmal ganz kurz sagen, äh, wir neigen uns jetzt äh, dem Ende zu. Ähm, das Traurige an diesem Podcast ist, äh, dass es ein Ende gibt. Ähm, das Schöne ist, dass wir jetzt äh, eine Stunde 30 fast mit dir gesprochen haben und sprechen durften und ganz tolle Geschichten ähm, hören durften, dich näher kennenlernen durften. Herzlichen, herzlichen Dank dafür, Fabian. Das hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Olli, äh, gehe ich auch davon aus, ne?
1: Ja, definitiv. Also du bist echt ein inspirierender Typ. Äh, total. Du machst tolle Fotos und äh, was, was ich klasse finde, Fabian, äh, du bist gerade in Berlin angekommen, du hast richtig viel zu tun und trotzdem hast du uns äh, deinen Abend geschenkt. Ähm, das wissen, wissen wir und unsere Hörer, glaube ich, sehr zu schätzen.
2: Also ähm, erstmal euch herzlichen Dank dafür. Ähm, das äh, ist, ist wirklich toll, was ihr auf die Beine gestellt habt und ähm, auch für inspirierende Folgen ihr schon alle gemacht habt, mit vielen tollen Menschen. Und ähm, daher nochmal das Lob an euch, ähm, dieses Engagement ist auch sehr hervorzuheben von euch. <lacht> <lacht>
0: ähm, wir haben noch gar nicht, nur ganz, ganz kurz nur einmal äh, unsere Live-Show erwähnt. Ähm, wir wissen, dass wir gerade in, äh, in, in einer schwierigen Phase sind und noch ist, ist äh, unser Plan, diese Live-Show durchführen zu wollen. Wir freuen uns immer noch wahnsinnig und wie Bolle ähm, darauf, euch kennenzulernen, mit euch einen schönen Abend zu verbringen. Ähm, 9.12. Bielefeld Pioneers Club. Das sind die Eckdaten. Ähm, Olli, Matthias und ich äh, werden zugegen sein. Ihr dürft Fotos mitbringen, ausgedruckt, auf dem iPad, auf dem Handy. Ähm, wir sprechen über Fotografie, über Inspiration, was euch inspiriert, was uns inspiriert. Und es wird eine ganz wunderbare Folge werden, eine ganz wunderbare Episode ähm, in diesem Podcast. Und darauf freue ich mich sehr. Tickets gibt es noch.
1: Ähm ja, kann ich vielleicht gerade was zu sagen? Ja, sehr ne? gerne. Da bin ich ja so ein bisschen der, der Initiator, was das, was das an der Stelle angeht. Ähm, ich hab, heute wurden wieder zwei Tickets gekauft. Und es ist immer so cool, wenn man, wenn das Handy irgendwie vibriert. Du hast Geld per Paypal gekriegt. Äh, yeah. Äh, das ist ja wie so ein, <lacht> ein Paketbote, der unerwartet klingelt. <lacht> und äh, dann ist es für die Live-Show, da freut man sich natürlich doppelt, weil dann jemand halt auch ein Ticket gekauft hat. Ähm, Tickets kosten 10 Euro, plus irgendwie so ein, so ein, knall, so ein guter Euro Bearbeitungsgebühr für, für Eventbrite, ähm, aber das gewährleistet halt auch, dass ihr auf jeden Fall auch das Geld für eure Tickets zurückbekommen würdet, wenn ähm, also auch auf ganz unkomplizierten Wege, falls äh, das Event halt nicht stattfinden kann, was wir alle nicht hoffen. Ähm, wir haben, glaube ich, noch... Ähm, in der ersten Vorverkaufsphase, so in dem nächsten Mal, glaube ich, noch fünf bis sechs Tickets. Es sind einige für eine Gästeliste zurückgelegt, wo zum Beispiel Gäste, die schon im Podcast waren, also Fabian, du würdest da jetzt auch draufstehen, einfach akkreditiert werden, so nenne ich es jetzt mal. Und dann haben wir ein paar Leute vom Pioneers Club noch. Also wir rechnen so mit 30 bis 40 Leuten. Das wird also eine schöne familiäre Atmosphäre auch werden. Aber alles unter der Voraussetzung, dass... Dass es einerseits halt ermöglicht, also dass es wirklich auch von den Rahmenbedingungen her geht und dass wir uns dabei auch gut und sicher fühlen, wir alle. Ähm, deswegen ähm, ja bleibt einfach dran. Wir werden äh, wir werden die Infos immer aktuell halten und ja spätestens drei Tage vorher wird es eine definitive Entscheidung geben. Genauso
0: ist es. Ähm, wir freuen uns sehr. Äh, 2G äh, plus haben wir glaube ich gesagt, ne? Ähm für die ja,
1: aber auch das werden wir sicherlich dann auch nochmal genau. zu gegebener Zeit verlautbaren. Genau.
0: Wie dem auch sei, wir freuen uns sehr, wenn ihr dazu kommt. für diejenigen, die schon dabei sind, yeah, und für diejenigen, die noch unschlüssig sind, hey, kommt einfach vorbei, es wird schön und wenn nicht, hört euch die Folge hier bei, äh, bei eurem Podcast-Anbieter eurer Wahl an. Ähm, ich würde das Schlosswort einfach sagen, äh, geben jetzt einmal. Ähm, Fabian, nochmal herzlichen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine Zeit, für die tollen Geschichten. Danke für deine tolle Arbeit. Jetzt nochmal auch der Shoutout at Schichtmeister. Wie sollte es anders sein? Auf Kohle geboren bei Instagram. Guckt euch seine Fotos an. Olli, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ähm, das war... Das war so die bestinvestierte Zeit des Tages, würde ich sagen. Hat War sehr kurzweilig mit euch beiden.
0: Kann ich nur zurückgeben. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, Leute. Wenn ihr äh, das gehört habt, folgt uns bei Instagram, wts-pod, schreibt uns gerne, äh, bewertet uns in euren Podcast-Accounts, äh, wo ihr auch immer das hört, ähm, schickt uns E-Mails, schickt uns äh, Fotos. Das haben wir heute nicht gemacht. In der Regel haben wir ja auch immer die Möglichkeit, habt ihr immer die Möglichkeit, Fotos einzuschicken, die wir dann besprechen ähm, mit euch zusammen äh, und macht das gerne weiter, schickt uns Nachrichten. Uh, vielen Dank fürs Zuhören. Bis ganz bald. Ciao. Ciao.